0: Quatro Canecas Monarca! Olá pessoal, aqui é o Joaquim gravando de manhã, extraordinariamente, e se você não aguenta mais ver por aí pela internet aquele meme de Universes Beyond com insira aqui qualquer merda, colocam a gente para a gente dizer de onde veio essa maluquice.
1: E aí galerinha, Rubinho mais uma vez aqui com vocês, e vocês já estão preparados para a troca de tiros que vai ter no Magic?
2: Fala aí, guys! Tudo certo? Aqui quem fala é o tal de Jamal, e mesmo com a enxurrada de spoilers e informações que a Wizards liberou pra gente, a minha única empolgação segue sendo a volta do Hauserek em Ravenica Remastered.
0: É isso mesmo, pessoal, como eu brinquei ali, a gente está gravando inusitadamente pela manhã, por isso eu falei quatro canecas, estamos nós três aqui com nossas respectivas canecas, esperamos que você, nosso querido telespector a gente também esteja com a sua para entrar na vibe, enquanto a gente discute aqui as notícias matinais pós-anúncios do Magic at 30 na Gen Con. Cola com a gente logo depois dos nossos reports!
1: All my memories gather 'round her. Mine is
0: Mais uma semana de Pauper Rubinho, temos muito metagame novo pra explorar por aí.
1: Bora lá, bora lá ver como é que nosso metagame tá se adaptando aí com essas novas cartas aí que chegou pra gente, né? Deve ter muita novidade nesse, nesse novo Pauper que estamos vivendo.
0: Mas antes, vamos falar da nossa querida patrocinadora, o Rei dos Playmats. Uma ótima forma de se expressar como jogador de Magic é através dos seus acessórios. O Rei dos Playmats é um lugar ideal para fãs de jogos de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de Playmats, você pode personalizar e fazer um playmate só seu para aprimorar a sua experiência de jogo. Visite o Instagram deles em Playmats e faça o seu pedido. Eles estão disponibilizando um incrível cupom de desconto de 10% em todos os pedidos, Basta usar o código MONARX10 na hora de fechar sua compra para aproveitar essa oferta exclusiva. E ainda, Rubinho, antes de seguirmos para os nossos reports, vamos falar aqui rapidinho sobre a nossa enquete da semana passada, que perguntava o seguinte, qual deck você estava torcendo no Pro Tour? E as opções foram Rakdos Evoke, 4 é, Color Dolinho, né, que é o Omneth, é, Rhinos, Monogreen Tron, BG e ou Living End E tinha outra opção lá que era Outros pra... Aí em último lugar com zero votos Ficou o Living End Coitado do Living End
1: Eu achei que ele ia ter uma Nossa, me foge as palavras às vezes Mas eu achei que ele ia ser um deck que a galera ia gostar mais De ver jogando, né? Porque ele parece é, simples, eu né?
0: também, exato Talvez seja simples demais pro gosto da galera e aí a gente teve simplesmente é, três decks empatados no segundo lugar, dos mais votados, que foram Rakdos que foi o campeão, né? O Rhinos e o BG Ogmoth cada um com 14% dos votos. E a gente teve empatados em primeiro lugar o Four Color Dolion e o Monogreen Tron, com 29% dos votos. Não achei que o amor ao Tron está tão alto assim.
1: <risos> então, mas é que o Tron no Modern é um pouco diferente, né? diferente do Pauper, ele resolve o jogo rápido. <risos>
0: Exatamente. E foi o deck que tava morto no formato e o, o, o The One Ring ressuscitou o deck, né? Foi, aliás, eu acho, inclusive, que é o deck que melhor, que faz o melhor uso do The One Ring, né?
1: Eu acho que existe dois, né? Ele e o Amulete Titan também, que consegue fazer, inclusive, mais rápido que o Tron. Eu acho que o Amulete Titan consegue fazer o One Ring no, no turno 2. Mas são os dois melhores decks, assim, que encaixam um deck, o forma, o o Anel, né?
0: Exatamente, e como não teve nenhum voto na, na modalidade Outros, não tivemos caixinha de respostas para elucidar. E aí, Rubinho, não tivemos caixinha de pergunta, mas tivemos Monarques Responde, velho de guerra, como sempre, nosso querido correspondente Chico, Francisco Augusto, que esse, essa mensagem dele aqui vai servir, inclusive, para puxar um ganchinho e falar rapidinho. Tivemos um evento aqui em Salvador Que ele fez, ele mandou um report pra gente é, o, o e-mail dele se chama Top 8 no Pauper 2K Aí Ele fala, fala galera, esse domingo eu e Juca fizemos Top 8 no Pauper 2K da lojinha Que frequentamos aqui em Salvador Fiquei muito feliz com o meu resultado E com o desempenho do deck Fui de Boros Sintesize a lista no final Segue um breve report de como foi o campeonato Aí ele grifou aqui no começo. Se acharem muito grande para ler, eu queria deixar aqui um registro. Queria dar os parabéns ao meu oponente Wilson, que enfrentei na quarta rodada. Estava jogando de Monoblack Raiz, é, com assinar com sangue, combate witches, Mercador entre de as Fodelas, etc. Pois ele jogou muito bem, não só essa partida, mas um campeonato como um todo. Quando nos enfrentamos, ele estava na mesma situação de precisar de um triunfo em duas partidas para se garantir no um top 8. Uma pena que ele perdeu a partida seguinte e não se classificou. Além de jogar magistralmente, ele mostrou que o único verdadeiro Monoblack control não morreu. <risos> ele só está esquecido por aqueles é, de mente fraca e logo logo vai voltar ao seu local de destaque. Isso foi realmente uma coisa muito legal. Esse cara aí, que eu não sabia o nome dele, viu, sou um cara muito gente boa. Ele tava com esse Mono Black, Mono Black Gary, mesmo das antigas. E quando eu vi que ele tava no quinto round de um formato de 56 jogadores com o Monoblack na mesa 3, eu falei: caralho, esse cara é um herói. Ainda bem que o Chico trouxe aqui, porque realmente isso foi uma coisa que se destacou. Aí ele fez aqui um report das, das rodadas que ele jogou. Eu não vou ler todos os, os, os jogos, vou falar só quais foram as matchups. Ele fez round 1 contra o B Terror 001 empatou, ou seja, né? Tipo, é, 0 x 1 foi o resultado depois do round 1, ele, ele empatou. É, round 2 contra Golgari Gardens, Mono Black Bomb, ele venceu, ficou 1x01. Round 3 contra Fogtron, ele venceu também, 2x1. Round 4 contra Mono Red Goblins, venceu também, 3x01. E aí o round 4 é que foi a partida decisiva lá que ele tava 4 x 1 então ele precisava ou oh, ele estava 3-0-1 e precisava de uma vitória entre essas duas últimas rodadas para conseguir subir para o top 8. Aí ele falou Mono Black Raiz. Essa era a partida derradeira, eu precisava ganhar ela para me garantir matematicamente no top 8. Fiquei surpreso com o deck do oponente, o Mono Black, mas não a versão atualizada que tem splash para verde, mas a versão clássica que usa bruxas com base, assinar com sangue, etc. e que vive no coração de todos nós. O G1, ele conseguiu controlar bem a mesa com suas emoções e foi me atacando com suas criaturas até que um mercador cinzento de asfodelos terminou a partida. O G2 foi complicado para ambos ninguém conseguia manter suas criaturas na mesa que o oponente removia. Até consequência de sintetizador experimental revelando Falcão Cintilante desenvolveu bastante meu jogo e me garantiu o triunfo. O G3 eu pensei que fosse perder. No primeiro turno, ele descartou minha ponte de Ferruge vale com a linha nah, que é o, é o diveste, né? E no turno 2, descartou meu sintetizador experimental. Por sorte, comprei uma montanha e com o auxílio de lembas, comprei uma planície que me permitiu desenvolver meu jogo. No late game, tive uma surpresa. Ele baixou um troll de casa Doom, que me levou a 6 de vida e me obrigou a perder 3 criaturas para tirá-lo tirá da mesa. Após isso, consegui manter duas criaturas na mesa, que após alguns ataques zerou... Os pontos de vida do oponente Inclusive queria dar os parabéns ao meu oponente Wilson Ele jogou muito bem, não só essa partida Mas o campeonato como um todo Quando nos enfrentamos ele estava na mesma situação De precisar de um triunfo em duas partidas Para se garantir no top 8 Uma pena que ele perdeu a partida seguinte e não se classificou Ah, ele, ele aqui é a parte que ele já tinha grifado lá no começo né? A, além de jogar magistralmente Isso eu reparei mesmo eu, eu vi esse jogo dele com o Chico Eu assisti e falei Pô, esse cara joga muito bem de Monoblack ele tem cara de ser aqueles jogadores que jogam de monoblack a vida inteira, sabe?
1: Ele já sabe exatamente o quanto de dano ele pode tomar pra a quantidade de dano que ele exato, vai ganhar, né? Exato. Então, realmente, exato. essa
0: é Aquela o... Aquela pessoa Eu que de... espreme o deck, sabe? Torce e tira a última gota. Aí ele terminou falando naquilo, né? Que o verdadeiro Monoblack Control não morreu. Ele só está esquecido por aqueles de mente fraca e logo logo vai voltar ao seu local de destaque. Aí ele terminou 4-0-1 no fim da quinta rodada. E aí, round 6, ele pariu contra mim, o R Fadas, como eu e meu oponente Jux já estávamos classificados para o top 8, preferimos empatar a partida e nos preparar para a próxima partida. Aí, top 8, todos do top 8 preferiram dividir a premiação total por igual e não disputar a fase eliminatória, o que foi ótimo para mim, pois deu tempo de ir para Fonte Nova ver meu Bahia ganhar. <risos> Ou seja, o Chico... <risos> Foi de manhã jogar palpa, passou o domingão todo é, jogando esse torneio que foi muito bacana e depois ainda conseguiu sair a tempo de assistir o time dele na, no estádio e o time dele ganhou. A lista ele mandou aqui é uma lista muito agradável pessoalmente pra mim, porque ela tem ou quatro cópias ou duas cópias de todas as cartas. É uma lista toda quadradinha é, que tem... Ele tá usando quatro Icore spring porque tem bastante sacrifício com 2 Makeshift e dois Foundry Helix. E ele tá usando duas cópias de Lembas... Lembas! Lembas! E dois Crack Clan no main deck também, então ele tem aí, na verdade, um total de seis efeitos de sacrifício, bem legal a lista, bem mid-range mesmo, sabe? Dá pra ver que a lista tem jogo contra agro, tem jogo pra ser o agro e tal. E aí no sideboard ele tomou uma decisão interessante aqui, foi quatro cópias de Destroy Evil, que eu acho que foi uma boa call, porque o torneio tava cheio de UB o B-Terror, né, acho que é o deck que eu mais vi lá, e ele tem também uma cópia adicional do Crack Clan, uma cópia adicional do Downbringer, tá bem, bem legal a lista do Chico, e vou agradecer a ele, parabenizar aí pelo resultado, muito bacana, valeu aí, Chico, por mandar o report pra gente, e aí é isso, Rubinho, vou aproveitar aqui o gancho do Chico para falar que teve esse evento, né? É, quem segue a gente no Instagram provavelmente já vai ter visto que teve uma postagem é, falando com a minha decklist, eu né? fui de UR Scred era um torneio muito aberto e vi gente de várias cidades, né, porque foi um torneio que foi divulgado com as lojas de cidades da, da região, veio uma caravana de Aracaju, que apesar de ser em outro estado é perto, é quatro horas de viagem... É, veio uma caravana de Feira de Santana com bastante gente e uma caravana de Itaberaba. Então, tava a loja cheia de gente desconhecida pra gente, né? Que frequenta a loja. Isso foi muito bacana. Deu 56 jogadores. Então, o evento foi anunciado como um 1K e acabou se tornando um 2K. E foi muito legal, porque foi justamente tipo: a gente teve um pauper presencial depois das cartinhas de os downshifts de Commander Master estarem valendo. Antes desse torneio rolar. E eu não participei desse presencial porque foi a minha semana no Super Cup, né? E era exatamente no dia. Então eu não fui pra loja nesse dia pra jogar o Super Cup. Então eu não tinha conseguido testar nada, assim, das novidades, sabe? E eu tava super na dúvida porque, na, na, tipo, tentei testar no tempo, pouco tempo que eu tive o, alguma coisa com glitter, né? Com All That Glitters. Tava tendencioso aí de Jeskai... Jeskai Affinity usando All That Glitters. Mas eu... Tinha testado, fiz resultados bons na liga e ainda assim eu falei, pô, não, não tô sentindo firmeza nessa build, eu vou jogar com alguma coisa que, eu, que seja confortável pra mim, né, que seja intuitivo e que eu sinta que tem bom jogo contra o meta. E como eu achei que ia ter realmente muita gente jogando de UB, né, explorando a cobra nova, né, a, a serpente nova para ter mais threads no UB, eu sinto que o Scred é um, uma boa escolha contra o B, porque ele tem Demon deck já o Scred, né, que lida com as duas threats do, do oponente, além de ter as Red Blast no side para poder lidar melhor ainda com o side, né, porque o Scred fica mais concentrado, o Scred mata tudo e as Red Blast, além de anular mágica, também matam os terra então fui com o meu deck velho de guerra e deu muito bom, eu abri 4-0, é, enfrentei um Mogwards no, no round 1, ganhei de 2-0. Um B-Terror no round 2, ganhei de 2-0. Um R-Terror, né? Que é aquele R-Control que usa Monarca e tal. Que tava usando também a Serpente Nova e o Murmuring Mystic. E eu também ganhei de 2-0. E a quarta rodada foi contra o João Paulo de Aracaju. Um excelente jogador de Burn O cara joga primorosamente bem de Burn Fiquei impressionado. Tinha tempo que não vi alguém jogar tão bem. Ele tava com o Burnie Pingers... É... E foi bem disputado, é, eu consegui ganhar o Game 1, eu fui atropelado no Game 2, e o Game 3 foi emocionante pra caramba, assim, foi uma coisa que eu resolvi o Monarca numa situação que eu tava muito na vantagem, ele conseguiu voltar a roubar o Monarca, e a gente ficou naquele vai e vem do Monarca, sabe tentando roubar de volta a qualquer custo, e eu acabei conseguindo ganhar, mas foi muito apertado, e foi uma match muito legal, e o João Paulo é um cara muito gente boa, não sei se ele ouve a gente, mas espero que sim, é, e foi muito bacana. E aí é isso, como abri 4-0, eu dei ID no, no quinto round e ID no sexto round, então já estava garantido subir para o top 8 e o top 8 rolou isso, né? A gente explitou e não disputou, porque era domingo de noite, 6 da tarde já, e tava muita gente querendo voltar para os seus municípios, né? Nosso top 8 foram seis pessoas de Salvador e 2 de, de outros municípios, um cara de Feira de Santana e um cara de de Aracaju, que foi o João Paulo, né, que tava de Burnie, e o Top 8 foi muito legal, porque foram oito decks diferentes. A gente teve o Chico, de é, Boros é como ele falou, a gente teve o Andy, que é o Crestomancy, é, que é, né, com um grande piloto de Mono White Boros Bully, ele tava de Boros Bully. A gente teve o Camp, que é, né, Lucas Camp, que é o Campo no, no Magic Online, que é um grande jogador de Familiars, tava de Familiars. Teve eu, de UR Scredi. É, falamos aí quatro, né? Aí teve um, um cara de fora que tava de Jeskai Affinity com All That Glitters e Synthesizer E teve o João Paulo de Burn E os outros dois jogadores foram um BG Exume Ramp, né? Aquela listinha que a gente vem comentando, foi a lista da semana E o outro foi um RG Ponza Então tivemos Ponza, o BG Exume o R Fadas, o W Familiars, Boros Synthesizer, Boros Bully, Jeskai Affinity e Monohead Burn Pingers. Foram oito decks diferentes, foi muito legal é, e foi um evento incrível. Eu tinha tempo que eu não sentia essa empolgação de um evento de muitos rounds, de enfrentar é, oponentes desconhecidos, sabe? Tipo, sentar e não saber quem é a pessoa, não fazer ideia do deck da pessoa
1: fazer continha para ver se já passou ou não, né? Isso era muito da hora, né? Nossa, muito legal, cara. Tava com muita saudade disso. Véio. Foi realmente
0: muito bacana. E é isso, trouxe,
1: trouxe esse report aí, porque foi
0: um torneio diferente aqui pra gente, né? Um torneio com uma premiação mais legal.
1: Cara, primeiramente, eu só queria te parabenizar aí pelo Top 8, que... Mais um Top 8 aí de Monarques, né? A gente tá mostrando também... eu é meio engraçado isso, né? Que... Tá tendo vários campeonatinhos aí, a gente tá conseguindo manter o, a galera também no top 8. Não que a gente quer, tá, quer ficar mostrando assim, mas mostra realmente a, a consistência que a gente tá tendo aqui. Então acho bem legal, é, em diferentes regiões, a gente tá sempre ali marcando um espacinho, pelo menos, no top 8. Dá um parabéns também pro Chico aí, que responde, mandou um, um report pra gente. Eu, a gente não leu ele inteiro aí, mas pode, pode ter certeza que saberemos aqui tudo o que aconteceu aí, Chico... Então, parabéns também. Cara, é, esses, esses campeonatos acho que só tem a agregar, né? A gente tem que ter cada vez mais deles. É, e é muito bom a gente estar tá na lojinha, tá fazendo aí. Então, inclusive, vamos ter aí um que a gente, nós mesmos agora estamos promovendo. Quem sabe logo logo também não estamos levando aí para o Nordeste, né? Para a galera também jogar com a gente.
0: E a tendência é continuar rolando. É as outras lojas dessas outras cidades, né, ou, ou as, as pelo menos as iniciativas dos jogadores, porque nem todas as cidades têm loja. É, a gente está querendo criar uma espécie de circuito aqui, né, porque é tudo por perto e fazer como eles que vieram para cá para jogar o nosso 1k que se tornou um 2k, a gente também viajar junto para ir jogar nos outros municípios. E o próximo provavelmente vai ser no mês que vem em Feira de Santana, que é bem pertinho daqui, é uma hora e meia de viagem, então organizar uns carros da galera daqui pra viajar pra lá, que eu acho uma coisa muito legal, né? Viajar com os amigos pra jogar Magic é sempre uma, uma experiência bacana.
1: Então, Joaquim, depois dessa, desse report, já do, antes dos nossos reports, bora lá conferir o nosso Challenger do sábado!
0: Vamos lá, Rubinho. É, curiosamente, né, com a chegada desse set novo, menos cartas novas apareceram do que a gente pensou para o primeiro fim de semana né, do evento, mas eu acho que também... É um processo natural que acontece que é quando o meta vai mudar, fazer tipo o que eu fiz no, no 2K, né? o que o Chico fez também. É tipo, tudo bem, tá entrando no um monte de carta nova, mas é justamente na época de virada de meta que você tem que ir com o mais confortável e o mais seguro. Porque você não sabe o que vai. o que pode aparecer pela frente, né? Então foi um fim de semana dominado pelo Boros Synthesizer Foi um deck que brilhou bastante no total, olhando pros dois eventos, né? E o campeão do sábado foi um Boros Synthesizer pilotado pelo Nulian. A build dele é uma build mais agressiva, digamos assim, né? Direto ao ponto. Ele tem quatro Swift Spear. Em vez de estar jogando com Downbringer Cleric, Crack Clan, essas coisas, ele tem a Swift Spear para poder empurrar um pouco mais de dano. É uma build que não tem tantos efeitos de sacrifício, né? Ele não tem makeshift, ele não tem Crack Clan, ele só tem uma Foundry Helix, então ele tá jogando sem Icrow Spring e tá indo mais forte no Lembas. Lembas! Lembas! Com... <risos> com quatro cópias. Uma cópia do Per Supplies. E tem uma coisa bem interessante aqui, que a mana base dele, ele tem 22 lands, é mais do que o normal, né? A gente costuma ver 20, no máximo 21. Ele foi com 22, sendo que três delas são Boros Garrison, né? três delas são Bounce. E aí ele, ele carregou de é, lands, Cycling Lands. Ele tá com duas Forgotten Cave, que é a vermelha, e três Secluded Step. três Secluded Step, que é a branca. Então ele tá usando a mana base também como uma fonte de mais card draw no late game, né? Porque aí você faz a bounce voltando a a Cycling Land que já tá em campo, e aí cicla ela da mão. Então aquela velha jogada de transformar o seu excesso de lentes em, em novas cartas, né? Eu achei interessante porque é uma coisa que o Boros Bully costumava fazer bastante, que é um deck que classicamente usa Boros Garrison, né? E aí usava essas lentes para isso. Nunca mais eu tinha visto alguém fazer isso e achei é, saudoso, nostálgico, né? Do Pauper, uma velha estratégia do Pauper. E outra coisa curiosa do deck dele é que quatro cópias de Relic no main deck. E eu acho que faz todo sentido para o meta, sabe? Porque o meta é muito cheio de UB. E aí, quatro relic no main deck deve atrasar muito o jogo do UB.
1: Com certeza, né? Eu acho que foi a sacada dele. E, inclusive, não era uma match muito ok para o Boros, né? E você trazendo isso de main deck, pegando o B ali desprevenido, você consegue emplacar ali suas criaturas com o Fly. E quando o oponente consegue resolver o primeiro terror dele, você já tá deixando ele na range de, de Bolt Galvanic, então você acaba finalizando o jogo. Eu acho uma sacada muito boa, é, inclusive já enfrentei isso contra, é, então é, é realmente é uma lista bem difícil de jogar contra, eu jogando até de familiar... É uma lista que ele deixa o familiar jogando simplesmente no valor, não deixa você usar o cemitério para gerar loops, né? Então, é melhor até match contra familiar, por exemplo. Então é uma, é uma excelente escolha. É, colocando o side no main deck, né? E funcionando bem. Eu acho que mostrou aí levando o Challenger.
0: Em segundo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado do o Daniel lacos que migrou de vez mesmo pro Grixis Affinity. Era um, um piloto que estava sempre aparecendo com o R Scred, o R-Fadas, né? A build dele é o Grixis tradicional, então não tem novidade aqui não, ele tá com um Crack Clan e um Gourmag no main, e aí três Kenko e três Frogmite, essa subida, essa densidade maior de Kenko é uma coisa que já tava rolando também nas builds de Grixis, né? Aí nas remoções ele foi com três Galvanic Blast, um Down só no main deck, aí ele tem mais um no Side e um Chainer's Edict, então ele não tá tão puxando as remoções mais para o B e para o Ponza quanto o Luffy, tá, mas ele tá já fazendo algum split, né, fazendo essa concessão aí de um slot para o castdown no main e também com duas Nihil Spell Bomb splitando com duas é, Chromatic Star nesse slot, que também é um, um movimento que já estava acontecendo mas que também responde bem a essa, esse meta de muitos UBs, né aí no sideboard tem outra coisa curiosa que é uma cópia de Duress. é uma carta boa, né, porque você pode tirar o, o Dust to Dust no momento preciso, é... Mas também, quando você vai olhar, tem uma cópia de um monte de coisa. Tem um Gorila Xamã, um Crack Clan, um Castdown, um chainers um Fangs, um guard Então tá na estratégia... Brivenix de montar side, né? Ainda mais no afim, faz sentido que você compra tanta carta que você vai achar essas cartas.
1: Cara, o mais engraçado é que antes de você falar que era uma estratégia Brivenix, só que você começou a ler o sideboard, eu tive que dar um scroll pra cima só pra conferir o nome do jogador de novo. Porque eu falei, não é possível. <risos> eu acho que eu entendi errado.
0: Dessa aí pro nosso top 4, tivemos monohead cool dota pelo Ed Elric, nosso querido Tere aqui de Salvador. A build dele é a mesma que ele vem usando, com 14 bichos, ele tira um Epicure e um Bushwalker da, da lista tradicional, né, então tem um pouquinho a menos de criatura. 7 Wreck, ele tem 7 efeitos do Reckless Impulse, 3 Chromatic Star, 2 Seal of Fire no main deck, é uma carta muito legal, conversei com ele recentemente sobre ela, é uma carta que habilita o Goblin, o Blast Runner, né, e habilita a Switch Spear juntos, né, no mesmo turno se você precisar, e é uma cartinha que, se ela fica na mesa, você já não se preocupa em tomar um Ninja, né? Você... Ela tem muitas aplicações é... Por exemplo, você pode fazer um Kudota sem medo contra o Monoblue Sabendo que você não vai tomar a Truth Porque se tem a selo de fogo na mesa Você mesmo pode matar seu bicho em resposta Ela tem muitas aplicações Quanto mais você joga com ela, mais você percebe Como é vantajoso ter uma dessa na board E é uma carta que ajuda ele a habilitar O Unholy Hit dele que está no sideboard Em duas cópias, ele já estava usando esse Unholy Hit e ele tava com duas Galvanic Blast no lugar desse selo de fogo, mas ele tava descendo os slots da Galvanic cada vez mais. Toda vez que ele aparece aqui era menos. Primeiro era três, depois dois, aí agora trocou os dois pelo selo de fogo. E eu acho que tem tudo a ver essa escolha. E com quatro Relíquias no sideboard, né? Porque junto com One um Holy hit e três Red Blast, ele tá bem munido aí para enfrentar o UB, que é uma match bem complicada.
1: Eu acho que realmente faz sentido o selo de fogo. É... Eu só... Fico pensando, por exemplo, que ele poderia usar até Lava Dart nesse slot, né? Porque ele também funciona para ativar Monastery e o, próprio, e o próprio Blast Runner, né? Então, e é uma carta que, para mim, no momento, agora tá um melhor posicionada. Eu acho que a única coisa que realmente justifica melhor o of Fire é é usar o Holy Hit realmente, né? que daí você vai ter um tipo de carta a mais pra você jogar pro seu cemitério. Mas tirando isso, eu acho ainda que o seu Lava Dart tá um pouco melhor posicionado, é, porque você consegue tirar duas criaturas ali, triga duas vezes o Sweet Spear, então é, eu acho bem legal, assim, também é, é, ter essa possibilidade, né? Então não sei se ele já testou com Lava Dart, mas é uma, é uma carta também que eu fico pensando se não caberia nessa lista.
0: Com certeza cabe. É, na minha build de Monohead, que eu tô sempre mexendo porque um amigo meu joga na loja toda semana com um deck que eu empresto e a gente tá sempre discutindo, ele pede umas mudanças eu faço. Eu tô com uma build muito parecida com essa aqui, só que eu tô também jogando com Lava Dart. Tô sem selo de fogo e sem galvanic também. Com Lava Dart, tô usando duas também daquela de sacrifício, é, como é improvise de club. E Lava Dart realmente sempre performa muito bem, cara. Esse negócio de fazer dois casts com uma mágica só faz muita diferença. Quarto lugar, tivemos aí um Izzet Ferris Tichodire. Odire. tem uma coisa inusitada, ela joga com três Delver no, no, no deck. 20 criaturas no total, mas segue com 21 spells, então tem uma densidade ali pro Augur Bolas, né? Porque tá usando Loring, 19 lands. É, ele fez um split entre os Monarcas, tem um azul e um vermelho. E de resto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No sideboard, ele tá, ele tá também com, uma, de leve, uma estratégia Brivenix ali com um Curfew, um Gorila Shaman, uma Helic, um Electricary, um Cannonade, um Swerly Sandstorm. Então ele tem Sweeper pra todo tipo de bunda. É... E aí de resto são 3 Hydro Blast, 3 Fire 3 Caching to the Fire.
1: Só faltou usar o Sulfurus Blast, né? Daí ficaria o de 1, um, de 2, de 3 e o de 5.
0: Aí descendo para o nosso top 8, tivemos em quinto e sexto lugar de Mir Terror, é, o, o quinto lugar na mão do Pepe Team, com um Crawl from the Cellar no main deck, três Steel Sabotage no side. E em sexto lugar pelo Against, que é o Alexandre Weber, com dois Moring Mystic no main deck. Essa é uma carta que tem se mostrado multifuncional, ou melhor, tem demonstrado que a aplicação, a aplicabilidade dela funciona para várias. Vários deck buildings diferentes, né? E nesse deck é bem interessante porque ela é uma threat formidável, que ao mesmo tempo é completamente diferente a forma de lidar com relação às threats que o deck já tem. Então você tem uma abordagem pra enfrentar as threats do B e ele vem com um bicho desse que vai botar um monte de bicho pequeno, fazer o go wide quando você tava tentando lidar justamente com o oposto, né? Com threats individuais muito grandes. E é legal porque aqui tem muita mágica barata, muita quem trip, né? Então Isso você consegue falta de encaixar... Graça. Snafalte de graça exato, você encaixar ele, conseguir no mesmo turno fazer um e duas Kentrips, pronto, mesmo que ele morra, você já, já fez três passarinhos ali, né? Já, às vezes só esse três voando, batendo todo turno já é um trete suficiente, é uma carta bem interessante nesse deck também. Não sei se no main deck, né? O próprio Weber falou que jogou com ela, fez top 8, mas ainda não tinha uma opinião formada sobre se ela é, é, quanto ela pertence nesse slot aí, né? Mas pode ser uma opção para sideboard também. Como a gente já viu algumas vezes, aquele outro cara, né? O Ethereum Sculptor, que, faz, que, que é faz um top, de três né? manas. Isso, é. faz bicho voador também, mas é, é diferente, né? Porque o, o, no caso do Mystic, é basicamente qualquer coisa que você castar vai fazer passarinho. O outro é um pouco mais restrito. Mas é bem interessante essa ideia.
1: Exato, eu acho que... É, como você falou, o Weber mesmo já deu um, é, um parecer dele, né? O que, que ele achou da lista... É, muito provavelmente o que ele queria era dar esse ângulo diferente de ataque e conseguiu, só que tem essas dúvidas, né ele é um deck querendo ou não, você é um deck que não quer virar 4 manas e passar o turno assim, porque você tem manas contadas né? é, aqui ele subiu um pouco o número de mana, né? ele tá com 17 normalmente a gente vê o OB jogando com 15 algumas listas aí com 14 bem de... então ele subiu as lentes para isso mas não é um deck que você quer tapar quatro manas para fazer uma criatura então é por isso que ele fica nessa dúvida se realmente faz sentido ele estar tá na, na lista ou não. Mas no sideboard, talvez uma cópia ali, acho que Fael, Ele ajuda bastante. É uma carta muito forte e está só começando ainda. Acho que vai ter muita coisa para mudar no, no meta ainda.
0: Descendo aí para o nosso sétimo lugar, tivemos um Boros Synthesizer. Olha aí, foi o deck que apareceu duas vezes aqui, né? E veio no sábado ou no domingo mais algumas vezes. Aqui foi na mão de Rinazina. E essa build aqui é basicamente a lista do Chico A diferença só que a lista do Chico é Em vez de quatro Da, da, da Lifeland Que entra virada e ganha vida Ele colocou duas dela e duas da Lord Hold Campus Que é a da Scry né? E aí o side O side tá diferente também né Porque claro, o side do Chico Era puxado pra enfrentar um evento específico Aqui tá um pouco mais Voltado pro Magic Online Ele tem no side um arashin Cleric, uma terceira cópia do Krark clan terceira cópia da Foundry Helix E duas cópias adicionais do Dawnbringer, então no total ele consegue ter quatro cópias Quatro Helic no side, né, a gente sabe que é importante pro Boros para enfrentar o b Então tá uma lista bem sólida, né, bem, bem... Como eu falei na do Chico lá, bem quadradinha, toda encaixadinha, muito equilibrada, né Bem, bem mid-range mesmo, com ferramentas para lidar com... com... Enfim, com todo tipo de coisa no main deck, né, com o Dolbringer Cleric pra dar uma segurada no bloqueio, o, o Crack Clan pra limpar a mesa, que é uma, é essa, eu acho que isso faz do Boros um deck tão forte, né, um deck que tem acesso a muita coisa através da sua engine principal. E aí, fechando o nosso top 8, temos um Jeskai Ephemerate plantado pelo top grinder, que tá na build clássica aqui, com um Kenko, dois bolts, três Screds, três Brainstorm, dois Preordem, ele tá jogando com mais brainstorm porque tem três loring né então ele tem bastante ele tem bastante upside para usar o brainstorm com Algor of bolas e, e, e loring é, como shufflers né e o deck tem algumas cartas situacionais como a gente já falou antes tipo o scred no deck, se vier cedo demais, você às vezes quer se livrar dela na sua mão. Ele tá com dois Destroy Evil no main deck. Então, aquilo que a gente falou, né? Você usa bastante remoção situacional se você tiver como embaralhar ela de volta no deck. Aí ele puxou esses Brainstorm a mais, justamente pra fazer esse papel aí. E no side ainda tem uma terceira cópia do Destroy Evil. A gente normalmente quando vê é só no side, ou então uma no main, né? E aqui ele foi
1: com duas no main e mais uma no side. Isso aí, os nossos top decks do sábado. Tivemos Mono Red. Com 23% do meta em primeiro lugar. Em segundo lugar, tivemos Dimir Terror, Jeskai Ephemerate e Boros Synthetizer, com 10% do meta cada. Em terceiro lugar, tivemos Gruponza, Isa de Fadas e Cal Gates, com 7% do meta cada. E agora, bora lá ver o que aconteceu no nosso Challenger do domingo! Apesar do
0: Boros ter aparecido bastante, quem foi o campeão foi o Mono White Winnie do j Waves. O j Waves, né? não sei como é que fala o nome. É um Mais uma vez, tá aparecendo... hein? a galera tem Mais que começar uma a contar aí. <risos> Exato, ele tá aqui num recorde incrível fazendo top 8 há muito tempo com esse deck, que é um grande piloto, né? E tá com essa build aqui consolidadíssima. As 60 cartas do main deck dele estão. Essas 60 há muito tempo, velho. E, e fazendo top 8 atrás de top 8. Então ele tem. É aquela que usa dois Recommission. Né, é, Eu acho que virou meio que a lista baseline, padrão. O pessoal respeita e usa muito essa lista. No sideboard é que ele mexe um pouco ali em slots aqui e ali. É, dessa vez ele tá com uma cópia do Guardian of the Geek no site. E o outro finalista foi um UR Control, pilotado pelo Purgatory 01. Um. Eu tô resolvendo chamar esse deck assim por enquanto, até a gente ver né, o quanto ele se firma no meta e como ele como ele incorpora também as, as cartas novas. Porque a gente poderia chamar, por exemplo, de um UR Terror ou um UR Serpents, né? Porque tem o Terror e a Serpente Nova. Vamos ver aí como é que ele se consolida pra gente ver como a gente chama. Como você falou, pode ser o UR Monarca também, mas... De, de o que tem de certo é que é um deck de controle, né? um R Control. É basicamente um R fadas sem fadas. E tá usando um Murmuring Mystic e duas Cryptic Serpent no main deck. Então incorporou essas cartinhas novas. O Mystic aqui faz bastante sentido também, pelo mesmo motivo do UB, né? Não tem o Snuff Out para castar de graça, mas tem muita mágica barata. Inclusive as remoções dela, né? As principais são Raio e Scred, custam um mana. É, tem Tot tem Brainstorm, né? Então ele tem. Muitas formas de trigar ele antes dele morrer, e é uma carta que não dá pra subestimar realmente. Descendo pro nosso top 4, tivemos mono Red Burn pelo Boom Bust, a build tá usando 4 do Anão, então, e quatro do, do Kessig, né, o Boca de Cachaça, então ele é, ele é basicamente a lista do Pingers, né, que a gente chama, só que em vez de usar oito pingers, ele tá usando quatro pingers, e tá usando oito prowess, né? É uma lógica parecida. Os bichos estão é, maximizando o dano através das suas mágicas, né? No caso, o, o, o anão precisa atacar para esse dano encaixar. Mas, do contrário, é a mesma lógica do, do, do pingers, né? Tá usando as mesmas spells, basicamente. Tem três Ends Festivities, três Lava Dart, três siren Blaze, um Fire Blast, oito Rack, né? E tem Raio, e tem Light, tem o Synthesizer... E no sideboard ele tem 4 Relic, 4 Casting to the Fire, 2 Mine Collapse, 3 raise e 2 Gorilla Shaman. Fechando o top 4, temos Isaac Ferris, pelo White Tsar, com a lista do Piemonte que é um jogador italiano, Andrea Piemonte que é um grande jogador de UR, Mark Tide, no Modern, e ele recentemente, essa semana, postou no Twitter a lista que ele diz que tem jogado bastante pau para ele fazer feito muito resultado bom que é uma lista de U.R. Scred é, do Pauper, com 22 criaturas, é, então ele tem 2 Tolarian Terra, 2 Crimson Fleet Commodore e 2 Moon Circuit Hacker, né, além dos 16 clássicos lá, que é Fairy Seer, of Bolas, é, Spell Stutter e Deep Hours, e 21 Spells, porque agora o deck pode fazer isso. Né, você pode botar um pouco mais de criatura e ainda ter uma densidade de Spells razoável para o Algor, por causa da Lorien. Tá com 4 Lorien e 17 lands, e 2 Caching into the Fire no main deck e no side ele tem mais 2 Cast to the Fire 2 Anul, 2 Relic e é, as 8 4 é, Blue Blast 4 Red Blast, 1 um Curfew é uma lista bem interessante, mais agressiva né tá indo mais para o card de advantage de bater com ninja tendo 6 ninjas no total e tá usando Terror também é curioso porque o deck só tem 4 Brainstorm e 4 Lone né, de spells baratas que vão cedo pro cemitério proativamente, de resto é o Bolt e o Scred que ele vai usar mesmo e tá com dois terro, então é, apesar da lista ser muito baseada em criatura, ele, ele tem é, dois terro lá pra, pensando talvez pra late game mesmo, né?
1: É, pra ser a última threat né, tipo, aquelas, aquelas matches grindadas que o oponente vai querer ficar removendo criatura toda hora, chega no final do jogo você tem a melhor threat, então <risos> simplesmente vai colocar um 5-5 ali e e ainda ter manas para conseguir dar counterspell e responder isso eu acho bem interessante a ideia eu acho que é um é um R que dá vontade de jogar mas para ser bem sincero o R Monarca tá, tá tá me chamando mais atenção no momento né aquele que a gente pode focar mais no meu murmurmish que deixar o deck mais controle realmente então mas é uma escolha legal ele é uma é umas as 60 cartas, assim se eu for jogar de fadas hoje, eu gostei bastante da distribuição dela.
0: É um R super proativo, né? Ele tá, vocês se, se repararem, sem spell piece, sem dispel. Eu acho o spell piece fundamental nesse metagame, sabe? É bem corajoso, mas também porque eu acho que é isso. A ideia dele é ir pra frente mesmo, com muito bicho assim, com muito ninja, ele quer estar tá sempre batendo, então ele vai trocar os recursos proativamente. Então faz até sentido. Mas achei interessante também a lista dele só, só não é muito o meu estilo de jogo com o deck, sabe? Eu gosto de uma coisa um pouquinho mais para trás Entre agro e control Gosto de puxar um pouquinho mais para trás Então eu jogo com um pouquinho mais de land, um pouquinho mais de quentrip Gosto dessas spellzinhas, né? Spell pieces, e tal pra interferir E não, e não consigo ainda jogar com Cast to the Fire no main deck Mas acho que pode ser que nessa temporada comece a se tornar necessário mesmo e aí a gente teve, Rubinho, descendo para o nosso top 8, em quinto, sexto e sétimo lugar, Boros Synthesizer. É, o quinto e o sexto lugar foram pilotados respectivamente pelo Loliopoio 2001 e o Fer MTG, e os dois são exatamente a lista do Nulian do sábado, a lista que foi campeã. Aí o sétimo lugar foi o Labronico, que pilotou, que foi um Boros Synthesizer um pouco mais parecido com a build do Rinazina, é, né, que é uma build um pouco mais mid-range ele tá com um Recommission, um Foundry Helix ele tem... É, ele inverteu o Icor Wellspring com Lembas. Lembas Lembas, porque ele tem menos sacrifícios ele tem um Crack Clan só e um Foundry Helix e um Munitions mas é a mesma ideia, né, mesmo build um pouquinho mais mid-range. E aí, fechando o nosso top 8, tivemos Mono White Heroic do Medvedev, que foi um dos poucos que resolveu inovar geral aí, que foi com um é, White Winnie, ou, oh, desculpa Um White Heroic, Mono White Heroic Que é, é um pouco Parecida com a ideia que a gente Trouxe aqui na, na lista da semana Semana passada, que é um Mono White Heroic Que tá usando All Dead Glitters e tá usando 4 Ancient Day na base de mana né, Com pouquíssima punição, o deck não vai Sofrer por isso E ele tem 4 cópias de Vault Scourge Que é uma carta que o deck já usava em alguma quantidade né? A diferença é que aqui ele não está usando o Ornithal, ele está com uma Lotus Petal meio perdida ali, <risos> para completar a Mana Base, que é uma carta que não, não, não exatamente tem nada a ver com o All Dead né? Não é por isso que ela está aí, porque a carta, inclusive, é uma fonte de mana que se sacrifica e sai do, da board. Então, acho que está aí só para completar mesmo, é, segundo o Matana, é, é, o Medvedev é viciado em Lotus pet a 80 fazer ela rodar em qualquer lista então acho que tem mais a ver com isso mesmo gosto pessoal do que qualquer coisa mas é interessante porque parece um pouco com o princípio do que a gente viu né na lista da semana passada que era é, trazer mais artefatos pro herói que é um deck que é, 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 como é que fala ele por natureza já tem bastante aura e aí ter um pouquinho de artefato a mais ali para contar ajuda ele a fazer potencializar o Walter Glitters então interessante ver que Conseguiu fazer Top 8 com uma ideia parecida com aquela, né?
1: Não, exato. Tra... Vindo aí do... diretamente do Japão agora para <risos> pra... o nosso Challenger, né? Então eu fico feliz, eu gosto de ver deck diferente aparecendo. E tem umas coisinhas ainda, né? Ela não tá jogando com Ornithop, todas essas coisas, então... Mas eu acho que é uma adaptação. Tem que achar ainda essa melhor lista. E como você falou, a galera tá ainda muito indo no safe, né? A gente vê nesse esse Challenge, a galera... Não tentou mexer muito ainda nas cartas, mas tá, alguma lista ou outra já está começando a aparecer. Então logo logo a gente vai ver um, realmente o impacto que essas duas coleções trouxeram para o nosso formato. E nos top decks tivemos aí, em primeiro lugar novamente Monohead com 26% do meta. Em segundo lugar tivemos Boros Synthetizer com 16% do meta. Em terceiro lugar tivemos Boggles com 10% do meta.
0: E agora Rubinho, vamos para a listinha da
1: semana. Bora lá Joaquim, então eu vou, praticamente eu roubei de novo aqui né, agora eu trouxe basicamente um deck que eu já trouxe algumas 3, 4 semanas atrás, eu trouxe uma versão atualizada dele, que tá sendo chamado ali no MTG Deck de Cascade Ramp, né, então é um deck baseado em Cascade e Rampar, é, ele ele, o piloto dele foi o Mura... Muramatsu Yuto, ele ficou em primeiro lugar do campeonato, é um campeonato lá na Hareruia, é um campeonato semanal deles, então não é algo, um campeonato gigantesco mas ele conseguiu fazer um resultado bem expressivo é, essa, esse deck é basicamente o BG Ramp que a gente sempre falou, né, que estava falando algumas semanas atrás, com o Exumi e o, o Trophy Kazum então é, já é, tem essa estratégia só que ele adicionou o vermelho nesse deck, então ele, de vez ele ir para a linha que a gente tava comentando de colocar a Firexa Garganto para ter mais draw, ele foi para o vermelho para conseguir adicionar o Body Party. Então ele é a, é a base de mana do LD, Que você que já tem o LD aí, é, você vai estar tá ali usando as, as seis, seis mágicas de encantamentos que vão rampar, é, tem ali o Arborel, o Philanar Visionary... Tem uma né, de Outsar, Dewa Hunter. E daí as oito criaturas né, que ciclam Troll e o General's Zent. Então é, essa são a base com adição agora também de Boring Party. E três Snuff Out, de Removal e dois Chainers também. A base de mana dele eu achei bem interessante também. Que tá com uma, uma montanha, um Swamp, uma Floresta. A base de mana também é bem interessante, que ele está com um Swamp e uma Montanha Básica. e Daí a, a Dual, né, que é Floresta e Montanha, e a dual, uma Dual também, que é, mont, é Floresta e Pântano, que daí você pode tutorar elas bem tranquilamente, e mais 11 Florestas. Ele está usando a base de mana Snow, mas para esse deck aqui não faz diferença, então até para ficar mais fácil para quem quiser, não, faz, não, não tem impacto nenhum você estar tá usando as Snow ou não. Então, cara, esse deck é um deck que eu achei bem interessante porque é uma, uma variança daquele BG que a gente vinha falando, né? E aqui ele fica bem mais pra frente porque o Body Party também é uma criatura bem proativa e você fazer um Cascade de 7 para 6 e um Avenger Hunter ali é bem forte, né? Então é, eu gostei bastante. É uma outra vertente que eu também tô pensando em testar. acho que a gente tava pensando muito ali no Muldrifter, às vezes, mas querendo fugir, mas o cascade já é esse advantage que, também que, que a gente sempre fala, né? Então eu acho que é uma coisa interessante de te seguir também.
0: É, Rubinho, é interessante porque ele basicamente encaixou aqui o Boarding Party, né? No slot que a gente previa ser o Firexan Gargantua, né? Na, na nossa especulação de como esse deck podia ser buildado depois da chegada dela que é uma carta que faz o mesmo papel, ele vai dar um card advantage, né a diferença é que o Boarding Party joga melhor ao redor de, de anulação, porque o Cascade te dá esse advantage de estar de tá dando cast em uma carta a mais sem você precisar resolver o, o Boarding Party, né é, enquanto que o Gargantua, no mesmo slot, pela mesma curva de mana, ele só te dá esse advantage se ele entrar na board, e então é uma coisa interessante a se cogitar, né? É, você continua podendo fazer o caso é, fazendo a cascata é, para os bichos de Land Cycling que é muito forte, mas também tem o Boarding Party para fazer o sonho aí como você falou de é, o Altisauro, e o Boarding Party e o Avenging uh -huh. Hunter, E o Vermelho pode te conseguir também cartas interessantes para Sideboard e remoções interessantes para o Main Deck, né? É, eu fico pensando, por exemplo, que o Snuff Out, o negócio é achar slot, mas o Snuff Out, como principal remoção do deck, te permitiria, por exemplo, jogar com Bolt, que é uma carta que é interessante porque na cascata ela nunca é morta, ela vai na, na cara do oponente na pior das hipóteses, né? Então você poderia complementar o seu Snuff Out com Bolt. No caso, ele escolheu o Chainers aqui, né? Tem gente que vai de cashdown. Tem bastante flexibilidade nessa build e é isso. Basicamente, eu acho massa ver que tem várias opções de, de, do ramp que não estão indo para o, o lado sombrio da força, né? Que não estão indo para o ponza, eles estão tirando as mágicas de ponza, colocando mais interações com criaturas, mais card advantage, Sendo né? Você um não ramp de verdade, e né? sempre feliz em ver. Exato, é, uso o ramp para Coisas construtivas. Eu vou construir minha ofensiva em vez de ficar destruindo,
1: chutando sua canela. É, e longe de mim querer influenciar a galera parar de usar Ponza, gente. Não, mas. É só que é tão melhor você fazer criaturinha. Tô... <risos> pra que ficar destruindo as, as lentes dos outros? Vamos jogar todo mundo magic legal ali, ó. Atacando. Com, com, combate fez. Vamos ser justo, né? Por que ficar destruindo as mágicas dos, as lentes dos outros?
0: Exato. E aí, se você pensar, por exemplo, o vermelho, o splash vermelho, você poderia trazer. O, o OnlyFans, né? O Olifante, para fazer parte desse Mana Fixing aí da base, se você quiser usar mais o vermelho, né? Usar mais emoção e tal. E no side, por exemplo, essa build aqui só tá usando dois Cash into the Fire e dois Natural Obsolescence que faz o mesmo papel, só que o cash é mais flexível, né? Então você poderia ter quatro caches, poderia ter outras cartas vermelhas boas pro side. Então realmente abre muitas possibilidades e faz a gente ver que tem muito... O que se explorar nessa shell, né? A gente sabe que ba essa base aí de usar os bichos de Cycling com o em em. Com, com, como é que fala? Suplementando a estratégia ramp do deck, né? É massa porque você tem um, um plano de ataque, um plano B, ou às vezes é o plano A e o, o ramp é o plano B, que é muito difícil o oponente jogar em torno das duas coisas, né? É, e eu acho isso sempre muito forte, é muito bom ver que o deck está sendo explorado de outras formas e eu gosto muito. Então, com essa listinha maravilhosa, só nos resta uma coisa: saltar a vinheta. Bom dia meus amigos, estamos aqui na nossa mesa triangular com três lados Em que a gente... <risos> meu Deus que merda Era fazer uma brincadeira com mesa redonda Ó, Não liguem, nossos cérebros estão começando a ligar agora nesse episódio Mas estamos aqui reunidos para conversar sobre anúncios que rolaram na Gencom No último fim de semana aí, de agosto, dias... X e X de agosto, sei lá, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 5 e 6, não sei, o fim de semana passado, pra quem tá ouvindo a gente no dia do lançamento, em que eles estavam celebrando os 30 anos do Magic e teve esse painel que foi Magic at 30, que foi uma celebração dos 30 anos do Magic e aí reuniram... Se reuniram alguns especialistas da Wizards focados em parcerias e produtos, Magic Arena e o Mark Rosewater, né, que é o chefe de design para falar um pouquinho sobre os próximos passos do Magic aí para 2024 e além E eles foram mais longe que eles já tinham ido na história, né? Que foi falar de 2024, 2025 e 2026 em sites que ainda estão começando a ser desenvolvidos Então foi bastante longe aí mas claro que quanto mais longe, mais rarefeito também começou com, começou com o ano de 2024, que é o que tá mais claro, né? Que já tá com o calendário todo planejadinho. E aí hoje a gente vai destrinchar aqui para vocês que, que ou perderam ou não entenderam direito, ou só viram a imagem, ou caiu de paraquedas na frente de da timeline de vocês, aquele meme com Universes Beyond, e aí qualquer franquia aleatória, McDonald's, Peppa Pig...
1: Lá, pra o mim, o melhor mais? foi o do Rei do Gado. Imagina. Rei do o, Gado. O Bruno Menzenga ali, cara. Do nada, tocando boiada. Nossa, isso é muito foda, velho. Antes de
0: qualquer coisa, eu vou aproveitar aqui pra fazer um comentário pessoal. Que eu aproveitar o, a, a, o clima aqui de cafeína, tentando acordar, né, botar o cérebro pra funcionar. O Mark Rosewater, que é esse cara que é o lead designer aí da, da Wizards, é um cara completamente apaixonado pelo que faz e você consegue ouvir isso na voz dele. Ele tem um podcast chamado Drive to Work. O cara é tão ocupado e tem o um cérebro tão a mil que enquanto ele dirige para o trabalho, ele grava um podcast falando sobre Magic, sobre diferentes temas, diferentes coisas. Verdade. Ele é totalmente apaixonado pelo Magic, as mecânicas, as a color Pie, a, a lore e tudo mais. E ele é um cara que eu acho surreal, porque ele não bebe café. Ele só o único líquido que ele bebe é água. Porque ele já tem o cérebro frito, né? E dá pra ouvir isso na voz dele. Se, pra quem assistiu a conferência, ele fala com uma empolgação que pode ser irritante, inclusive.
2: Sim.
0: <risos> tipo, ele é muito empolgado. É, eu acho isso admirável às vezes, e às vezes eu acho isso um saco, mas é inegável que o cara é ligado no 220 e é o cara mais empolgado que eu conheço. Ele falando sobre coisas que estão por vir no Magic, meu Deus, é o pico da, da empolgação o cara quase tem um orgasmo enquanto anuncia as coisas e cada pequeno anúncio é tipo vocês não vão acreditar <risos> e ele parece um ele é realmente uma figura muito engraçada e aí a gente teve alguns anúncios que claro tem, tem desdobramentos aqui pra gente poder conversar sobre diferentes impactos em diferentes formatos né é... e assim dá pano pra manga pra muita especulação porque algumas coisas estão bem definidas e outras são muito mais abertas né então vamos, na sequência, falar sobre o que foi anunciado. Para o ano de 2024, aliás, antes de entrar em 2024, eles anunciaram que, é, como o próximo set que vai lançar logo depois de é o Drain, né? Porque no, no último... nesse evento, na GenCon e no, no ProTour, eles deram um... O ProTutor foi em paralelo com a Magic Con, né? Que, que aconteceu lá em Barcelona. E eles deram o, o início, o kickstart do preview season de é, Wilds of Eldraine que é o próximo set principal que a gente vai ter pro Standard. Aí já deu um primeiro previewzinho do set. E aí o que vem em seguida a esse, que é o último desse ano o último principal desse ano é o Ixalan. Forgotten Caves of Ixalan, alguma coisa assim, Lost Caves. Lost Caves of Ixalan que segundo o Mark Rosewater é um retorno ao Ixalan, mas num, numa pegada diferente, que é uma ideia que eles tinham tido antes, que é explorar novas mecânicas totalmente diferentes da das mecânicas do site. Claro que tematicamente vai ter a ver, vai ter dinossauro, vai ter pirata, vai ter vampiro, mas é, 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 se localiza nesse site tematicamente, ou, ou em termos de lore, né, em termos de roupagem, mas, mecanicamente, é outra coisa. Por isso que é Lost Caves of Ixalan. Vai explorar uma, uma parte de Ixalan que nunca apareceu antes. Então, vai para outro lado em termos de mecânica. Não vai voltar nas mesmas coisas que a gente já viu. E é uma experimentação que ele tem pra, eles têm para testar ideias que são muito novas, mas ambientar elas em alguma coisa que os jogadores já conhecem para não ficar tão não familiar assim. E aí, dentro dessa, desse set, eles anunciaram que vai ter um crossover aí Universes Beyond Light com... É, Jurassic World, né? Que já que é uma coisa de dinossauro, vai ter aquela, aquelas cartinhas que tem uma roupagem como já teve Godzilla, já teve Transformers, Drácula, tal. enfim. É, vai ter essa pegada que algumas cartas vão ter uma roupagem alternativa que vão ser personagens de Jurassic World, dinossauros específicos e tal. Tem muitos fãs, pelo visto, porque eu vi muita gente em grupos aí reagindo empolgadíssima com isso. É.
1: Cara, é uma coisa que eu não entendo, sabia? Porque, tipo... Tá, vai ter o. Vai ter o Tiranossauro Rex. Vai chamar de Tiranossauro Rex. Não tem um nome pro Tiranossauro Rex. Pois cara. é, pois é. <risos> tipo, é, pode ser aquele. Desculpa, gente. Não é que eu não goste de. Eu amo Jurassic Park, tá? Foi um dos filmes que me marcou. É, mas, cara, eu fico imaginando. Pô, vai fazer aquele dinossaurão que é um meme no Pauper, sabe? Que ele é o que tá correndo atrás de um barquinho. Inclusive, ah, é uma cena muito eu icônica sei, do próprio. Nossa, Trample. Nossa. Exato, e ele é um cara muito icônico, por exemplo, aparece a cena que o Tiranossauro tá correndo atrás do carrinho, sabe? Ele poderia parecer um Tiranossauro Rex, mas, cara, é isso. <risos> eu acho que é isso que eles conseguem entregar, eu não consigo imaginar outra maneira, sabe?
0: É aquele Colossal Dreadmore? Ah, sim.
1: Essa carta é um meme que eu não consigo
0: entender, eu não sei qual é a origem, mas o povo fica... É, comentando como se fosse uma carta super poderosa né tipo, meu Deus, vocês viram que carta vai sair aí e a própria ver.
2: Wizards compra essa piada teve uma dessas edições meme aí que tinha esse colossal dreadmaul mas com asas, um negócio assim aí ele voava, um bagulho assim tinha alguma relação um...
1: tinha ele como ilusão também só fizeram a mesma arte <risos> Fizeram só a mesma arte, assim, tipo, azul e transparente.
2: Mas eu acho que esse crossover, ele, ele, ele acaba sendo importante porque, assim, logo no começo do, dessa, da transmissão, né, tem a galera que quiser, inclusive, pegar os detalhes, tem um vídeo, tá, se vocês jogarem no YouTube aí, é, Magic Con e tal, 30, vocês vão achar um vídeo de uns 35 minutinhos que fala sobre, né, todas as informações que a gente vai passar aqui pra vocês hoje. E o que me pegou muito é que no começo de, de, desse teaser, desse, desse, desse vídeo, eles falam que eles querem inovar para o futuro e ainda assim honrar o passado. E aí, eu, pra mim isso é complicado, porque o jogador de Magic antigo, ele, ele é meio, às vezes, saudosista, sabe? Ele não quer muita novidade... Aquele jogador um pouco mais boomer, assim. Então, assim, um honrar o passado é difícil. E aí, fazer uma mescla pra, pra inovar pro futuro, pareceu complicado. Mas aí, eu achei da hora esse crossover, sendo muito sincero, assim. Eu acho que a Razer descobriu uma fonte de dinheiro, que é fazer esses Universe Beyond aí. Pegar umas franquias que a galera tem um, um apego mesmo, assim. Então, acho que já foi, pra, pelo menos pra mim, assim, que fiquei muito preocupado quando vi essa frase no começo do vídeo. É, logo de cara, com a informação do Jurassic Park, eu fiquei bem, tipo, pô, beleza. Eu acho que... Pode ser um caminho que funcione, sabe?
0: E esse... é esse, Na verdade, esse, esse estilo, né? Porque esse Universes Beyond é simplesmente a frente do Magic que tem a ver com crossovers, com outras franquias, né? E isso pode aparecer de diversas formas. O, a mais extrema, digamos assim, que é o que eles chamam Tentpole Set, que é tipo o Senhor dos Anéis, que é um set completo, todo estruturado, com mecânicas ao redor da franquia nova e tal, e que no caso do Senhor Anéis, foi direto pro Modern, tudo indica que o próximo grande, que a gente vai falar já já, vai também direto pro Modern, nessa mesma pegada que pula o Standard, vai para um Power Level mais alto, mira mais ou menos no Power Level do Modern Horizons, né? E que é o que deve substituir o lançamento Modern Horizons no ano de 2025. Enfim, a gente vai falar já já, esse é bem forte também. E aí eu falei desse Jurassic World porque é... é isso, é o, é o jeito mais seguro, porque é só uma versão alternativa de uma carta que já vai sair num set, então tem a roupagem para quem curte, para quem não curte é muito fácil ignorar, né? Não tá não tá impactando em nada, não são cartas exclusivas. E é o, é o primeiro anúncio, porque é o último, a última coisa que eles anunciaram para esse ano que a gente está de 2023, né? Então a partir de agora a gente entra no ano de 2024, que começa com Ravnica Remastered, para quem já pegou aí essa onda de remasters, né, que saíram Juntando... É, como é que fala? Grandes hits de um bloco, né? Ou de um conjunto de lançamentos. Não é nenhum bloco. É um bloco é, montado a posteriori, né? A gente teve Time Spiral. Que juntou cartinhas... Relançou. Foi o primeiro de todos, né? Que juntou cartinhas de Time Spiral... Plane, Planar Chaos... E Future Sight. Então fez um... Um pupurri de cartas clássicas dos três sets. E criou um set remasterizado e um para pensado para draft né e é, é tudo reprint não tem nada novo e junto com esse set eles lançaram um, uma cópia por busta de uma carta é, old frame foi quando começaram os old frames que saíram aqueles clássicos do Pauper. saiu muita coisa legal pro o palpe Drifter, ninja of the deep hours é, Ponder, você viu que eu só falei cartas azuis né a traben
1: vem <risos> a traben
0: também traben é... Enfim, teve muita carta aí foi o que começou essa trend. E a gente já teve Dominária, né? E aí agora a gente vai ter Revnica, que também é um site de bastante sucesso. Eles já foram três vezes nesse plano. Então vai ser uma coletânea de cartas dessas três visitas ao plano. Também vai ter esse tratamento Old Frame. Não, não esclareceram, mas é capaz de ser a mesma coisa. Uma cópia por site Booster e, e Draftável. Ou uma cópia por Draft Booster e é isso, draftava no sentido disso você joga o, o, o draft de Ravnica Remastered e vai ter inserido lá uma old frame no meio é, ou seja, é um set com, totalmente suplementar, ele só tem reprints então ele tende a beneficiar a gente do pauper, né, porque a chance de ter algum downshift no site principal existe embora historicamente até agora a gente não tenha tido nenhum downshift é, impactante assim, porque como tá falando de draft, né, impacta o o Limited acaba que impacta o Pauper também, mas vai ter aí uns, uns old uns, inclusive no slide de, de revelação lá, eles mostraram é, a Hallowed Fountain é, old, um old frame. frame, exato, então vai ter essas Shocklands em, em old frame, e também apareceu a Arclight Phoenix, já apareceu o Kenko Mob Boss também, então tem, assim essas todas as visitas que eles já fizeram em Revnica tem tudo para ter old frames maravilhosos, sindicatos bem clássicas porque Revnica é um site muito querido e um site tematicamente e mecanicamente muito sólido, né? Lembrando a vocês que foi lá que foram definidas as as guildas, né? Então hoje em dia a gente não chama mais, quer dizer, a gente ainda chama mais, basicamente existem nomes para o BG o R, que antes a gente só falava assim, e hoje em dia tem nomes oficiais, que são os nomes das guildas, isso surgiu em Rabnica, então foi um set realmente icônico, assim, divisor de, de águas, por essa coisa de criar uma identidade muito forte para os pares de cores. É um set bacana de revisitar, e eu fico esperançoso para esses old
1: frames aí, porque é a minha praia. Pô, eu achava que o galera ia chamar de prismar e as coisas, mano. Não?
0: <risos>
2: O nome das escolas tentou acontecer, mas a galera não, né? Hum, acho que não.
0: Prismari, Wither Bloom. Eu lembro dos nomes, eu nunca lembro direito qual é o par de cores. Na época, a gente ficava até brincando nos reports na época do lançamento. A gente ficava... Ah, fulano fez aqui um resultado de Prismari fadas. <risos> que <risos> é... E aí, aproveitando né, essa puxada que eles vão dar, eu acho que, inclusive, eles casaram esse lançamento justamente pra fazer essa... Esse gancho, né? o Ravnica Remastered, vem seguido de uma revisita a Ravnica, mas num setting mais específico, que é o Murders at Karlov Manor, que é um murder mystery set. É um set normal, standard, mas que tem essa temática de murder mystery. Então, segundo o Mark Rosewater, vai ter mecânicas dentro do jogo que tem a ver com investigações e levantar suspeitas e tudo mais tudo isso inserido dentro do jogo de Magic então eu achei bem curioso isso é, a gente sabe que eles têm uma boa taxa de sucesso de implementar essas coisas, né, tipo criar mecânicas que o Magic incorpore elementos de outros outros jogos e tal e Murder Mystery é uma coisa muito legal, né, pra quem já jogou muito Detetive, curte, pra quem gosta desses filmes Houdanit, né, que é o mistério, tem uma casa com muita gente e ninguém sabe quem, quem cometeu o crime e enfim essa pegada de um jogo de tabuleiro, de, de investigação mesmo, que tem vários investigadores, algum deles pode inclusive ser o assassino, e tá um suspeitando do outro, e tudo vai ser meio que focado dentro de uma mansão que se passa
1: dentro do plano de Ravnica. O set inteiro vai ser dentro de uma, uma mansão só.
0: Uhum. É tipo um recorte, sabe?
2: É muito bom. Eu tenho, eu tenho alguns livros que tem essa temática, né? Um grupo de pessoas numa casa, alguém morre, quem matou, ai meu Deus... É bem essa pegada do, do jogo Detetive mesmo que o, que o Joaquim comentou. Eu fiquei muito animado, velho. Porra, eu fiquei muito animado. E vai ter, inclusive, a parceria com um jogo lá que não é muito popular aqui, né?
0: O clu É, porque a gente tem uma adaptação. Não é o mesmo jogo, mas é super baseado no jogo que é o Detetive, né? O nosso Detetive ele é uma espécie de versão nacional do Clu, então a gente até tem o clube brasileiro, mas por conta da existência do detetive, o Clu nunca pegou muito aqui. E vai ter uma parceria, vai ter um lançamento do clube. Ah, meu Deus. Do céu.
1: É que pareceu muito, velho. Tá bom. Tá. A gente vai ter o um lançamento do Clu. Não, me desculpa. Eu não consegui. Me contei. Aí tinha cu brasileiro aí, do nada, eu falei, não, não é possível, pera. Sazora, velho.
0: Ai, meu Deus. Quem tá saindo mais alto aqui? Mas é isso, vai ter, vai ter também é, esse lançamento em conjunto aí, que vai ser uma versão... Vai ser tipo um jogo à parte, ele não é, blen, não é bem o, o Detetive, o Clue... Clu e nem Magic, sabe, vai ser um crossover das duas coisas, isso tá por fora, isso não é carta de Magic, não é um outro produto que vai lançar em paralelo, meio que pra trazer pra reforçar essa essa, esse, essa temática aí de Murder Mystery, que eu acho uma temática muito bacana, muito legal é muito interessante, me lembrou logo é, Capena, né, New Capena que teve essa pegada Anjos e Demônios num lance de máfia, e eu acho que eles fizeram muito bem a adaptação temática. Eles têm feito muito bem, né? O Senhor dos Anéis foi um sucesso absoluto. Então, ver assim eles se debruçando sobre esses, isso é bacana, né? Porque aqui a gente tem, a gente vai ter, vai... a gente vai passar já já por um, uma variedade grande de settings diferentes settings únicos, assim, que eles nunca fizeram e que me empolga porque é, leva o Magic pra uns ambi umas ambientações que a gente nunca imaginou, né? E que a gente do, no começo eu fiquei um pouco pé atrás sabe? Quando eles foram fazer o, o Capena, mas eles fizeram tão bem e tem feito tão bem essas coisas que eu, tô, eu fico empolgado agora e esse é um que eu tô bem empolgado esse foi Murders at Karlov Manor. E aí, em seguida, eles anunciaram pra... Finalizando aí o primeiro trimestre, né, de... Na verdade, eles anunciaram como se fossem quartos, né? Então, é, os primeiros três meses... É, trimestre, é isso mesmo. O primeiro trimestre fecha com um Universes Beyond, parceria com Fallout. Só que aí, eu não peguei muito bem. Eu até reassisti o vídeo antes de gravar, mas não peguei bem essa parte. Esse... Esse, essa parceria se resume ao que? Você tem ideia, Jamão?
2: Não dei muita atenção, pra ser sincero, porque não me pega, nunca, não, não, nunca joguei Fallout, então eu, quando chegou nessa parte do vídeo eu meio que falei, beleza, é mais um, mais um feature aqui pra poder pegar no coração da galera gamer que se identifica e gosta do game aí, mas pra mim mesmo passou batido.
0: É, eu sei que não é um set grande como o Senhor dos Anéis... Não, não é nada disso... E também não é uma roupagem alternativa... Talvez seja uma coisa de Secret Lair... Né? Porque tem desses também... Um set grande... De, ou assim... Uma coleção de Secret Lair mais encorpada... Não sei... Eu não me lembro... Mas também sinceramente... Confesso que foi por isso também... Jamal... Pra mim... Eu não tenho experiência com Fallout... Mas eu sei que é um... um uma franquia que as pessoas curtem muito... Que é um RPGzão... Um cyberpunk... né Ou steampunk... Futurista... 300 anos after nossa grande nação began, we together to honor the completion
1: of Vault 76. É, então, eu acho que esse é o. Daqui dos nós três daqui, eu acho que não pegou ninguém, porque eu também <risos> não conhecia eu nem o nome do Fallout é antes. Eu achei que você ia falar,
0: pô, nenhum de vocês, eu amo e tal, mas não, pelo visto não. Mas eu vi muita gente também, muito magiqueiro, comentando empolgadaço assim com esse crossover.
1: É, então, é, é algo que eu não conheço, né, e fala, tem várias versões, né é uma franquia bem grande, assim, mas, pra ser bem sincero, eu nunca joguei Fallout, não faço nem noção de como é os personagens, essas coisas, então, por isso também não me pegou muito, é, 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 é essa é a parte que a gente vai ficar devendo, né, pra galera, então vamos até pedir desculpa aí. Porque, né? A gente não hypa não, não com tudo também, né? É tipo Doctor Who também. Eu não sei nada de Doctor Who, gente. Eu tô muito perdido. Eu tô quase a mesma. Eu, pra mim, o Fallout Doctor Who, desculpem, mas eu não, não tô hypado ainda. Porque não, não me pegou em lugar nenhum, sim Mas assim,
0: é assim mesmo, né? Vai, vai pegar recortes. Tem uns que tem um apelo mais universal, tipo o Senhor dos Anéis. E aliás, eu acho que eles começaram, desses Tente sets, eles começaram com o mais. O mais é porque, tipo assim, de fantasia medieval Acho que não dá pra imaginar uma coisa tão grande Quanto o Senhor dos Anéis, né? Porque pega muita gente de muito tempo, assim Por exemplo, você teria, sei lá, Game of Thrones Que eu também pegaria muita gente, mas Seria mais ou menos o mesmo tipo de coisa Do Senhor dos Anéis, mas Né? Então eles começaram Com um grande estrondo, assim Então eu pensei, pô, vai ser difícil eles acharem Um outro crossover com outra franquia Que faça tanto impacto quanto, mas Eu acho que eles talvez tenham, tenham achado Uma coisa perto, próxima disso é, seguindo aí, vamos pra Outlaws of Thunder Junction Que é... <risos> é um... Não, eu fiquei esperando pela sua cara Tipo, Jamal vai saltar, né? <risos> É um, uma interpretação deles, de uma espécie de western, né? Tem essa pegada velho oeste. Que é um plano, é um set que se passa num plano para onde todos os vilões do Magic foram. Não todos, mas muitos dos vilões clássicos do Magic foram exilados. Então é uma Terra Sem Lei de vários bandidos que são os vilões do Magic. Aí você vai ter coisas como Oco, Vraska... É isso. Apareceu assim uma silhueta de vários vilões caminhando juntos. Então vai ter essa pegada de gangue e tal. E a, a arte principal assim grandona do set tem o Oco lá, né? Que aparece ele com ele como um, um vilão, assim um, um bandido, cowboy, sabe? Então é outro que eu estou super empolgado porque o set é muito interessante. Ver a, os personagens revisitados com a roupagem diferente, com outra pegada. Imaginar as mecânicas que podem ter nesse set eu fico bem otimista.
1: Esse, por sinal, é o que eu tô mais esperando. Daí é muito ao contrário do Fallout, e esse foi a hora que eu olhei, eu já tô imaginando exatamente como vai funcionar, né? Porque sempre essa. Quando a gente fala de Velho Oeste, essa, essa temática, assim, é uma temática que não tem magia, né? Tipo, é um lugar onde você resolve as coisas na bala. Você não... E é aquele negócio, você chega, chega Guspino no chão, tem a... tem a botinha ali com a estrelinha, tem o xerife da cidade. Cara, é, é essa a temática, assim, você... Você, lembra... você vê aquela cena com o feno rodando. Então, pô, é maravilhoso, assim. Então, me... Me... me vem tudo isso na cabeça e eu fico pensando como eles vão incorporar magia nesse set. Porque, realmente, não é algo que você espera, assim, sabe... E... É, ia, ia ser muito bacana, por exemplo, ver o Oco e o dos saindo nos tiros ali pra ver quem ganha, ligado?
2: <risos> imagina ô Rubinho, mas foi, é, é aquela frase você falou que não, não imagina como é que vai ser essa parte da magia incluída, mas você mesmo deu uma frase muito boa quando a gente tava antes de começar a gravar aqui, velho do Bolt ô, é, cara, o Bolt galera, mais velho do
0: <risos> foi o Vinho soltou essa e... É, isso já fez minha imaginação ficar Porra, que massa isso, velho Porque pode ter mecânica que tem a ver com isso, né A minha instante é mais instante do que a sua A minha é mais rápida, tá? sei lá o que
1: É, rolar um dado, né Quem tirar mais um dado, resolve primeiro a mágica Alguma coisa assim, é... imagina
0: Mexer com a ordem da pilha, porra, que loucura
1: Mano, eu tô muito hypado Essa eu não sei o que esperar Mas eu tô querendo muito ver E vai ser uma coleção T2, né Esse... Ou não é uma coleção T2, né?
0: E aí na cola desse vem uma coleção é, Suplementar fortíssima Que é o Modern Horizons 3 Esse aí A gente ficou esse ano sem Modern Horizons, né? Porque teve o Senhor dos Anéis no lugar E aí ano que vem, 2024, retoma com Modern Horizons 3 Eles deram mostrar nos slides com as artes lá Que dão, dá pra ter uma ideia temática E o Maro falou que vai ter e no, é, Inédita Como é que fala? É, pela primeira vez na história do Modern Horizons Vai ter isso, que é inédito, que é cartas double-faced. Então ele falou, vai ter cartas que se transformam em planeswalker, mecânicas que envolvem flipar, flipar, como é que fala? É virar, transformar cartas, coisas que antes o Modern Horizons não pôde ter porque não incorporavam cartas é, double-faced. Porque tem uma questão, como é que fala? Logística, né? Quando você vai fazer um set que tem double-faced, que tem a ver com planejamento... É, tem que ter aquelas cartinhas placeholder para você colocar no deck, pra draftar e tal. Então, é, tudo isso impacta, né? E o Modern Horizons, a gente tem um histórico aí, é um, um deck que. Ou é um set, um tipo de set que é, empurra bastante o Power Level das cartas para todos os formatos. Impacta muito os formatos onde ele é jogado, né? Modern, principalmente, mas também Legacy, também Pauper. E é, o outro, é um que promete muito pra gente. E também. É, se seguir a tradição do Modern, no Modern Horizons 2 Que trouxe uns Reprints de cartas Clássicas do Horizons 1 Em Old Frame No, no tratamento foil e aí vieram cartas como Fairy Seer é, Shenanigans Não foi o que mais Weather the Storm Teve muita carta bacana do Pauper reprintada Num tratamento bem legal Então isso aí pode ser uma coisa que aconteça também
1: Sem contar a rotação né porque no nos Modern Horizons ele sempre rotaciona aí tanto. So, todos os formatos eternos, né? Vai rotacionar o Pauper, o Legacy e o Modern mais uma vez. Então já se preparem que ano que vem tem mais uma rotação, gente.
0: Exatamente. E aí vai ser lá pra junho, julho. Então daqui a um ano né, a gente tá numa virada de maré do Pauper aí, com muita coisa entrando e, e o, o formato mudando bastante. E daqui a um ano vai ter de novo. Então já mirem nisso aí, sabendo que tem essa grande promessa aí de horizonte pra gente.
2: E nessa coleção, foi nessa coleção que nas imagens do que passa sobre a coleção que tem um momento que tá tipo num mar e tem os três titãs Eldrazi assim no canto. E a gente já teve um Inverno Eldrazi no Modern um tempo atrás, né, quando chegou lá a primeira vez os Eldrazi pequenininhos. Eu espero que a gente não repita isso aí de novo, né?
1: Cara, falar a verdade, eu gostava tanto tá, desse Inverno Eldrazi, eu achava muito bom, cara, porque era um, eu um meta nessa
2: época, velho. Eu abusei um pouco desse inverno também. <risos>
1: É que então, é que era um. É que era um deck que te forçava a jogar pra frente, cara. A. a... Querendo ou não, as partidas, por mais que sejam... Às vezes era o R e contra Monoblack Eudrazi. Era isso que você tinha. Mas era tudo de uma board, né? Tipo, era combate, é, combate phase ali. Não era muito das coisas, tipo, resolver uma carta em um jogo. Não, é fazendo o bichão e virando 90 graus, cara. Então eu não gostava por, por esse motivo, assim.
2: E foi uma edição que a Wizards com certeza vendeu muito, né? Porque todos os Eudrazi raros que jogavam no T2 também jogavam no Bonder. Né? Então teve uma compra, assim absurda de material, porque tava jogando muito, muitas cópias desses Eldrazes em vários decks, então foi tipo, porra, foi irado mesmo, assim.
0: Eu fico me perguntando se aquela, aquele slide que apareceu com aquela arte, não pode ser um bait, né, uma, uma, um teaser, não sei lá o que, uma provocação que aquilo seja realmente só uma carta do set, sabe, tipo... Uma carta que faz um efeito gigantesco, colossal, que tem algum nome que tem a ver com os titãs Eldrazi, mas que não quer dizer que vai ter Eldrazi no set. E seguindo para o terceiro trimestre, e assim, curiosamente, eles só cobriram até aí. É, de, tem, tem o último trimestre de 2024 que eles pularam, sabe? Tipo, eles só falaram até o terceiro trimestre e foram direto para 2025, então... Pode ser também que... Né, porque tem uma certa... Um hide downzinho assim que eles fazem no fim do ano, né? E aí sai sempre algum set suplementar. E eles falaram durante a apresentação também que... Não é porque eles estão mostrando esses oito sets aqui para 2024... Que, esse, que isso é tudo que vai sair de Magic no ano. Pode ser que ainda tenha anúncios mais próximos do lançamento. E justamente para esse último trimestre, né? O quarto. Tem alguma coisa complementar ali, mas nada principal, né? Nada da, da, do planejamento principal. Aí a gente vai para... Julho que vai sair o Assassin's Creed Universes Beyond eh, Assassin's Creed eh, que vai ser o lançamento dos Beyond Boosters que são os boosters com cartas do Universes Beyond que não são draftáveis, ou seja, não tem ambiente de draft para isso. Eu não sei muito bem o que isso significa, o que imaginar disso, o que entender disso.
2: Eu tenho um palpite, na verdade, eu acho que muito por não ser draftável, né, eu acho que vai ser um booster menor, igual a gente tem o Marcha das Máquinas Aftermath, que hum, é um boosterzinho que vem sim. cinco cartas, como é um booster, né, específico do Universe Beyond, então vão ser só cartas ali com a temática da, do, do universo que está sendo tratado ali, eu acho que faz sentido que seja um booster com menos cartas, porque devem ser lançadas um número, um número menor de, de cartas, assim, temáticas. Então, acho que faz mais sentido. E por isso que eles enfatizam logo de cara que não é draftável o booster, sabe? Foi a impressão que eu tive.
1: Faz muito sentido, Jamal. Eu acho que é um palpite bem certeiro, inclusive. Eu acho que é a melhor saída, assim, como eles vão focar ali no nosso Assassin's Creed. É, e a gente sabe já se vai ser somente cartas customizadas ou card de cartas já existem. Ou vai ser realmente mecânicas novas, baseado no Assassin's Creed?
2: acho que eles não falaram muito sobre isso, não deram essa, essa informação pra gente. Uh, ficou muito, muito em aberto, assim, eu acho que até pra não entregar tanto, né, aparentemente isso vai ser, como eles, como eles enfatizaram, tipo, é o lançamento dos boosters de Beyond, sabe, Beyond Boosters. Então, acho que vai ser um produto recorrente, assim. É, vou, mais uma vez falando, né? O descobriu aí a fonte de, de ouro, né? Quer fazer esses, essas parcerias aí com franquias famosas. Então acho que eles não deram muita informação justamente para não estragar, né? Como vai chegar só no terceiro trimestre de 2024, tem um pouco mais de um ano para isso acontecer ainda. Não, exatamente um ano, né? Vai ser em julho, na verdade. Então um pouquinho menos de um ano. É, eles devem estar aguardando um pouco da, das informações, talvez mas entre nós três aqui, já que Fallout, ninguém, Chan, algum de vocês é dos assassinos, algum de vocês três, algum de vocês dois são aí dos Assassin's Creed porque eu também não sou mano.
0: Eu gostava muito de Assassin's Creed quando era aquelas primeiras incursões ali na Itália renascentista o Edson eu gostava, o Assassin's Creed 2 é um jogo que eu gostei bastante. Eu não joguei do início ao fim, mas jogava muito na casa de um amigo e achava muito legal, porque foi justo quando o Assassin's Creed 2, eu acho que foi quando aquela, aquela ideia, né aquele, aquele é, aquela proposta de Assassin's Creed, de um jogo de terceira pessoa, de você assassinar, se mesclar com a multidão, se esconder, não sei o que lá, que eles estão agora retomando, né vai ter um jogo que vira uma coisa mais contida numa cidade densamente povoada e sai um pouco desse RPG genérico que a franquia se tornou é, eu gostava bastante e, então assim, eu acho que inclusive tematicamente tem a ver com Magic tem um potencial para cartas interessantes sabe? porque é um universo que tem uma eu sinto que tem um, um pertencimento maior assim sabe? Ele, não é... Ele, é... ele pode ser fantasia medieval, pode ser uma coisa meio oriente médio, histórico então tem e tem essa pegada do assassino, dos assassinos que é um clã um clã oculto, uma sociedade secreta que tá em guerra com outra sociedade secreta que são os templários tudo isso dá para imaginar muito bem flertando com o universo do Magic, né? tem uma mistura de misticismo com tecnologia eu acho muito legal e por isso fico também muito curioso das informações que eles não deram direito sabe se essas cartas vão ser vão ser tipo um Aftermath da vida que vai ser jogável no Standard ou Assim, você vê que tá bem do ladinho no lançamento com Horizons 3, e Modern Horizons classicamente lança em julho, e lá tá marcado que Assassin's Creed vai ser em julho. Então vai que essas cartas saem, esses drafts, Beyond Boosters saem junto com Horizons, e é uma coisa que vai na mesma pegada, cartas que vão direto para o Modern, sabe? Que então podem até vir para os formatos eternos, isso a gente vai saber mais perto. Mas em termos de proposta de Universos Beyond, eu acho esse um bacana. Não vou dizer que é ah, incrível, maravilhoso, mas eu acho bacana, eu acho pertinente, sabe? Se você pensar que Assassin's Creed já passou pela, pela, pelo Egito Antigo, pela Grécia, pelo, pelo, pelos Vikings, né? Pel, enfim, tem muito contexto diferente em que isso pode criar... É, settings, cartas, mecânicas muito legais pro Magic, então esperar pra ver, mas eu tô também curioso, assim otimista, quase, sei lá cautelosamente otimista, porque a gente não sabe detalhes sobre como vai funcionar o set né, então não sei o que esperar em termos de mecânicas novas, etc, mas tematicamente otimista e curioso
1: <risos> Edzio Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish
0: Assassin. É, e aí, seguindo, vamos para o próximo set standard, que é um que eu fiquei particularmente empolgado, se chama Bloom que é um mundo... Me lembrou um pouco uma mistura de Eldraine com Lorwyn, sabe? Tipo... É uma coisa que tem uma, uma cara de fairy tale assim pelas imagens que eles mostraram, só que todos os personagens desse mundo é um, é um plano de magic em que todos os personagens são animais antropomórficos. Então é um ratinho, tem uma sociedade dos ratinhos, dos gatos, dos, dos lobos, dos, enfim. É... Capena teve um pouco isso, né? Teve muito bicho antropomórfico, mas não era exclusivamente. Nesse aqui é exclusivamente. Não existem humanos. E cada animal, cada animal antropomórfico é proporcionalmente do tamanho que o animal seria no nosso mundo. Então a, os ratos são pequenininhos e eles têm a sociedade dele tudo pequenininho, né? Tipo, o mundinho deles é todo minúsculo em comparação, por exemplo, com o mundo dos lobos, que é tudo grande, tudo, né? E é uma coisa, é, uma fantasia, é um site de fantasia medieval, aventura clássica. Com essa pegada aí de, de fairy tale barra animaizinhos, é, tem um, essa coisa de fábula, né? E eu achei fantástico o setting para um. Assim, porque eu, eu sou suspeito pra falar, porque qualquer um que vá a fantasia medieval, que é o clássico do clássico do Magic, né? Mas que trate com uma roupagem ou um foco ou um recorte diferente, novo, eu já fico empolgado. E esse aqui, além de tudo, é muito fofo. A, a imagem de capa desse set é um ratinho cavaleiro de frente para um lobo gigantesco elemental. Então, tipo, o ratinho com a capinha de folha, a capa da, da, a capa da roupinha dele é de folha. Eu, pô, eu adoro essas coisas.
2: É, eu ia falar que eu tô curioso pra ver qual personagem que a gente. Assim, tá me falhando a memória agora. É claro que a galera que deve estar tá ouvindo, até mesmo vocês dois, talvez já tenha alguém em mente. Mas eu também curti muito essa lance de não ter humanos... E isso me deixou com essa coisa de... Mano, qual personagem clássico do Magic vai estar tá nesse rolê? Sabe? Vai, porque assim... Tem que ter alguém conhecido no mundo do, do meio do lore aí no, nessa edição, sabe? E aí não tem humanos, né? Então a gente não sabe se outros tipos de seres vão, vão estar nesse plano e tal... Mas eu acho que é, é, restringe bastante né, o fato de ser um plano sem, sem nenhum tipo de humano... Eu, eu achei muito da hora também. É da hora ver a Wizards desbravando esses, essas variedades aí de, de universos e, e características, enfim. Eu só fiquei realmente me questionando qual personagem marcante,
1: talvez, aí do México vai conseguir colar nesse plano. Eu acho que é isso. Não tem. Acho que não é tão óbvio esse, essa questão, né? Porque a gente teve vários disso, né? Por exemplo, quando a gente foi ali pra, pra New Capena até teve alguns personagens mais icônicos ali que apareceram porque até porque lá existia uma, uma pegada mais assim de humanos e nessa aqui acho que vai vai ser exatamente essa a questão né é, tem por exemplo alguns personagens que eu vejo que poderia estar tá entrando mas não não sei por quê por exemplo tem a Cord que é uma que ela é uma humana só que ela se transforma em lobo um lobisomem então talvez ela só ficaria na parte de lobo ali temos alguns esquilos também, que é bem famoso, eu não vou lembrar o, no, o nome deles agora, que também podem estar tá entrando nesse set. É assim, são coisas que me vêm rápido à cabeça agora, mas eu fico bem empolgado também de querer ver e também abre margem também para eles criarem é, esses personagens novos, né? De trazer esses caras também para dentro do, do universo, eu acho que ficaria muito, ficaria muito rico, né? A história aumentaria também, então mostra também que... Não é somente aquelas pessoas carimbadas, né? Porque a gente tinha muito disso, né? Acho que até, até hoje ainda a gente tá vivendo requícios de sentinelas, né? Que a gente sempre falava. Ah, tem. Qualquer coisa que acontece no universo médico tem que chamar os sentinelas, faz mim o xandra a Chandra ali para resolver. Não. Agora, vamos ver as tretas acontecendo em outros lugares, outras pessoas resolvendo, sabe? Então acho bem na hora isso também.
0: E aí, mais uma vez, é um site standard, viu? E aí, fechando o ano de 2024, ou até onde eles é, mostraram. Ainda previsto para o terceiro trimestre, Dusk Morn.
2: Esse pra mim, é o, pra mim é o melhor. Pra mim é o que eu tô mais assim. Acho que ele tá brigando muito com o do Vale Oeste, mas. Puta, véi, temática de horror me pega muito. Não, pra longo, mim
0: também, velho. Jamal. E esse é Dusk Morn, ele chama House of Horror. E é assim: a gente já, já visitou o terror no Magic, né? O horror que foi é, Inistrad, as, as diferentes idas a Inistrad, aí tem coisas como Delver, né, os, os lobisomens, as transformações, a, aquela coisa do... Que é o horror, cl o horror clássico, né, o horror, o horror medieval, o horror... o Eldritch Horror, né, que vai pra essa pegada Lovecraftiana, assim. Mas, agora, a proposta do Dusk Morn é horror moderno. Então vai pra uma coisa dos filmes anos 80, os clássicos anos 80 e 90 do terror... É, tanto que a, a imagem de capa é uma, um cara que parece muito o, o, o Jeff Goldblum, que foi o... o né, que ele fez Jurassic Park, inclusive, mas é um dos clássicos atores assim, que representa o horror dos anos 80, porque ele fez A Mosca, e tem um cara de jaqueta assim, bem pegado nos anos 80 na capa, de frente para um espelho todo fragmentado, cheio de rostos pavorosos. E o cara tem muito a cara do Jeff Goldblum. Então, aí ah, o set inteiro, o universo... Na verdade, a gente vai estar visitando um plano novo. E o universo inteiro, esse plano inteiro, se passa dentro de uma mansão gigante. Uma mansão que tem labirintos. E é uma coisa gigantesca e, e louca. E que se transforma. E mostrou umas imagens de uns corredores gigantescos. umas escadarias complicadas. Então, tem uma coisa metafísica muito muito louco em termos de, né, disso que a gente estava falando, de visitar novidades em termos de setting, esse daí poxa, também pra mim flerta muito com, eu sou muito fã de terror, muito fã de filme de terror gosto muito de horror então também apela muito pra mim é um pouco na pegada da, da Murders of, at Carl of Manor, né, que tem, é uma coisa Sim. mais focada, assim, dentro de um ambiente de um ambiente fechado o tempo inteiro e tal, achei bem legal
1: Porto isto deve haver 12 fantasmas terrenos presos dentro dela. Estou aqui. representa o zodíaco negro, Representa os fantasmas que Cyrus queria capturar.
2: E é uma é uma transição que impacta bastante, né? Porque a gente sai de uma edição de bichinhos fofinhos, né, se enfrentando com pequenas espadas para monstros tenebrosos, tipo gigantescos com as aparências horrendas, tipo, é é muito sair da água para o vinho, velho. Eu acho que eu, eu, não, eu não sei se tem algum tipo de vínculo os planos, eu acredito que não, não me recordo agora de ter ouvido isso na, na, no vídeo, mas assim, é, é muito impactante a diferença, você não pega uma linha que se siga de um plano para o outro, assim, é, é, é papo mesmo e, pô, eu acho que este impacto é, é muito da hora, além de que são pô, planos novos aí, pegadas novas, é, a Wizards está mandando bem nesse, nesse sentido de inovação, assim, pelo menos as edições standard nessas edições que a gente tem uma lore mais aprofundada
1: tem me pegado bastante, velho o que, eu, que me hypa mais nisso aqui é o tipo de mecânicas que pode vir, né sempre quando a gente fala de terror, essas coisas a gente já, cara, já é impossível a gente não pensar que vai ter algo relacionado a cemitério, né então a gente já logo fica cara, como é que eu vou conseguir montar um deckzinho usando cemitério nossa, o médico ele tá recheado de coisas aí pra você fazer usando cemitério tanto com reanimator, usar cartas com flashback, cara, tem muitas coisas, porque você pode estar tá abusando ali, né, então eu já fico é, já mais ansioso, esperando o que mais vai vir de novo nisso, né, pra gente conseguir usar e trabalhar, e também sim, eu sou um grande fã, né, eu jogo muitos RPGs de horror, inclusive board games também, Eldritch Moon é um dos... Eldritch Moon? Eldritch Horror? Eldritch Horror. Eldritch Horror é muito bom também, eu, jogo, eu gosto de jogar, então... Essa, essa, essa temática é muito boa, né? E, e dá pra aproveitar muita coisa. Então, mais um. A Wizard tá pegando a gente e, e usando. usando o que a gente tem de mais fraco contra a gente, né?
0: <risos> e aí, como o Jamal falou, né? A gente vai estar tá transitando de, um, de uma fantasia medieval fofinha com, com ratinhos como protagonistas pra o terror absoluto dentro de uma mansão amaldiçoada com monstros gigantes se você quiser voltar correndo para Bloomborough para se abrigar numa taverna confortável cheio de bichinhos diferentes, né? Essa taverna pode ser também a Taverna Game House. A Taverna Game House é o destino perfeito para entusiastas de trading card games. Lá você encontra singles de Magic e de Flesh and Blood. É, não se esqueçam que agora em agosto Dia dos Pais está chegando aí e eles estão com a promoção de Dia dos Pais que é 12% de desconto em todas as singles do, do site. Então corram lá, não só de Magic. As singles estão todas com 12% de desconto. E eles também oferecem um desconto exclusivo de 5% em todos os produtos de Magic The Gathering para vocês. Basta usar o código hashtag monarch 5 no checkout para aproveitar. O site deles é o tavernagamehouse.com.br E aí é o momento da timeline aí de previews Que eles chegam no ano de 2025 Que eles estão pulando esse último trimestre, né? Porque devem ser alguma coisa complementar e tal Alguma coisa vai ter, mas não há nada, tipo Que impacte o standard, nem nada do calibre de Modern Horizons E a gente vai saber mais perto Aí eles entram em 2025 e 2026 Que é como eu falei, vai ficando mais rarefeito De informações, de, até de imagens E até de nome, os sets, alguns não tem nome é porque realmente. Não, no caso de 2025, eles não querem revelar ainda, para não dar spoiler de algumas coisas. E 2026, porque realmente está ainda começando o design, então eles nem sabem direito. Mas eles resolveram dar essa mergulhada aí tão longe pro futuro em celebração aos 30 anos de Magic. Aí começa tudo com Innistrad Remastered, que é a mesma pegada que a gente já falou ali para os que já foram revisitados, né? E que vai ter em 2024 o Ravnica, aí Innistrad depois vai também em, em todos os, os sets de, que já se passaram em Innistrad, vai ter uma coletânea de cartas, mesma coisa, draft é, feito para draft, só reprints e deve ter também é, já que historicamente tem tido né, deve ter também, é de se imaginar é, old frames de cartas e aí por favor, Magic, eu sei que em 2025 vai estar menos jogável do que jamais esteve, mas o Delver of Secrets Old Frame traz pra gente, por favor, por favor.
1: Ah, mas você sabe que é exatamente o que você falou, vai vir só pra vir, ficar na pasta, né?
0: Como o meu Delverzinho tá lá na pasta de castigo há meses, nunca mais saiu. Então a gente chega aí num território que eles vão estar tá falando de codinomes, né? Eles usam isso pra design que é assim, eles colocam uns codinomes que não tem absolutamente nada a ver com a temática do set, certo, gente? Tem a ver mais com te, é, ciclos de desenvolvimento que eles estão fazendo. Então, a gente vai entrar aqui em que tem nome de esportes, mas é só porque eles estavam indo alfabeticamente com o nome de esportes até chegar na letra Z, que é quando encerra o arco narrativo que está em curso agora, e aí eles vão começar de novo com algum outro tipo de codinome que comece com a letra A. Então, a gente vai estar... Tá depois do de Instituto um Remaster num set standard que se chama tênis. É o código, tá? Não tem nada a ver com a temática. Não quer dizer que vai ah, ter tênis. Ah, eu achei que havia
1: um Guga aí. Não, não. Mas eu... <risos> Imagina. O Guga <Google> ali, ó. <risos> não, não, é... Gustavo Kirten. <risos> o Nadal, né? Tipo, um monte de... <risos> o que
0: é isso, véio? já pensou. Pô, Mas enfim, a gente tá conhecendo esse...
1: mais tênis do que o Fallout, velho. Que isso? O
0: te... É, olha só. E nem é sobre tênis o site esse tênis, cara, tem a temática que eu mais fiquei assim, ah, jura? Mas que eu acho que, enfim, eu confio, eu acho que vai surpreender, vai ser bem feito, porque eu pensei a mesma coisa quando é, falaram de capena, né, antes, bem antes do lançamento, falaram, ah, vai ter um set com uma coisa de máfia, eu fiquei, ah, não, pelo amor de Deus, que é isso? E aí quando fizeram, fizeram tão bem que eu fiquei, caramba, nunca falei mal. <risos> eu acho nunca que esse tem... né? E nunca critiquei, exatamente. E eu acho que esse aqui, esse tênis tem, tem a mesma pegada, eu acho que vai acontecer a mesma coisa comigo mas é o que, olhando de longe assim, né, tão, tão longe do lançamento, eu fico, ai, jura, que é, a temática é Death Race, são três planos diferentes, é... e um desses três planos, segundo ele, é um plano que já, eles já visitaram, mas não falaram qual, e é uma temática de Corrida da Morte, <risos> então, a imagem conceitual, é um, são dois carros, um super high-tech, que lembra um pouco os veículos da, daquele, daquela franquia Tron, da Disney, é, né, que são os carros neon, com roda neon e tal, e tem uma pegada que lembra um pouquinho também Kaladesh talvez, né? uma coisa high-tech assim, de artefato, veículo e tem um outro carro que é um carrão fantasma com fogo azul, é uma coisa que lembra um pouco Mad Max tem uma pegada bem Mad Max assim, que é com as correntes um negócio com a caveira na frente e tem um fantasmão voando em cima do carro Aí já comecei a ficar empolgado só de falar.
1: <risos> é, porque
0: tipo, pensar em corrida de carro no Magic não anima muito não, mas você olhando pra arte, né, você já começa a imaginar o tipo de coisa que eles podem fazer. Com certeza veículos virão muitos por aí, então pra quem curte esse estilo de artefato aí, veículo, com certeza vai ter bastante coisa. É um set standard, e como eu falei, é um cruzamento entre três planos, é como se fossem três planos diferentes que competem numa, nessa Death Race, numa corrida da morte que vem pessoas de três planos pra competir. E aí sabe lá o que, é que pode sair disso.
1: Cara, é, é maravilhoso, mano. Isso aí, eu acho que também... Me, eu, isso aí me deixa hypado um pouquinho, tá? É, inclusive, até você falando que lembrava o Kaladesh, esse carro conceitual ali, mas... Eu olho e não consigo pensar em outra coisa a não ser Hot Wheels, velho. É muito, é muito Hot Wheels pra mim aquilo ali, tá ligado? Então imagina ainda um universo beyond dos Hot Wheels aí.
0: Seguindo adiante, a gente entra num set que tá co com o código, Não é bem o nome, é tipo... É, é, tipo um codinome, mas não entra nessa, nessa pegada aí dos esportes. Se chama Ultimate, que se passa no plano de Tarkir. Eles vão voltar pra Tarkir. Não é remaster nem nada, mas é um set que eles dizem que é muito pedido. E a imagem conceitual, o Binho tá dançando para os ouvintes só para descrever.
1: É que não, é que. Eu já falei muito aqui que eu sou apaixonado por dragões, né? E... Ah, é. Você
0: tem uma coleção gigante de cartas de dragão, né?
1: Eu tenho quase todos os dragões do Magic, que não. Eu tava chegando próximo. Eu tava chegando próximo de fechar todos. Mas daí a Wizards inventou de mandar um set de DD de com 80 mil dragões lá e ficou difícil de acompanhar. Mas eu, tô, eu tenho uma coleção bem grande de dragões, eu acho que inclusive tem um ou dois que eu sei que é impossível de achar, porque foi um... É que teve um que, existe, que é bem ruim, é um dragão horrível, só que ele só existiu, ele foi dado de promo numa, num Pro Tour que teve em Las Vegas, alguma coisa assim, e tipo tem muito, a tiragem nele é muito baixa, e é muito difícil você encontrar. Então esse eu já meio que esqueci, e tem mais um outro também que é bem raro desse jeito. Mas de resto eu, tenho, eu, eu quero fechar todos. E, cara, eu lembro que quando eu comecei a jogar Magic, é, foi meados ali de 2017, é, não existia Tarkir mais, né? Tipo, já tinha passado do T2, assim, existia Tarkir, mas ela não, não tava na rotação do T2. Só que eu, começando Magic, né? Eu falei, cara, eu vou comprar algum produto, eu quero ter cartas aí. E eu peguei, fui lá e comprei um bundle. Na época ainda chamava bundle, né? Eu não sei se... acho que ainda chama agora, mas... Eu comprei o um bando lá, que é aquela caixinha que vem 10 boosters, um dado e terrenos básicos. E eu comprei um terreno... Eu, eu achei, eu fui na Livraria do Curitiba e achei um de Dragons of Tarkir, cara. E daqui, daqui eu olhei aquilo, falei, não, esse é o jogo que eu vou jogar, mano. Meu Deus. Eu comprei, eu lembro que eu abri... Eu abri Treasure Cruise, umas cartas assim que tipo... Na, e troquei por nada na época, porque... Não é que também não vale nada hoje Treasure Cruise, né? Mas eu lembro que eu abri umas 4 cópias dele, assim. E, cara, eu fiquei muito feliz, porque tinha Bastante dragões, na época dos Dragon Lords Ainda, então, eu abri ali uma Tarka, eu fiquei, caramba, que dragão Foda <risos> E, pô, eu viajei Muito, assim, e saber que vai voltar pra Tarkir, cara, me deixa muito feliz Que agora eu vou conseguir, por exemplo Ter a coleção lançada E viver a coleção Inclusive, essa coleção eu vou fazer questão De jogar um, praticamente o um final de semana inteiro De draft, porque Cara, eu quero ir lá com dragão, velho. E vai ser todo o deck 5 assim, cor de dragão e não, não quero nem saber.
2: Pô, Kansas é da hora, da hora quando pega no nosso lado afetivo, né, Rubinho, eu super te entendo, velho. Eu tenho muito isso com o Stred, que foi o plano que eu comecei também. Então eu entendo seu sentimento e e pô, eu lembro que Cansa foi uma edição, foi um plano ali muito, muito da hora mesmo por toda, enfim, todo o conjunto da obra. Eu tava jogando T2 na época de Cansa, eu joguei de UB Dragons, meu primeiro GP inclusive. Foi muito, muito da hora, tem um carinho também Tô animado com a coleção é, Em Kansas a gente tem A gente teve em Kansas of Tarkier as, as Fat lands, né Então tem tudo para ser um set aí Monetariamente falando Interessante de jogar para releases e drafts é, Vamos agora dá pra ver Qual é que é, né mano, animação total para Kansas of Tarkier Também
0: uhum. E esse Ultimate aí, não, não é o nome Do set ainda, mas Em tempo o nome será revelado e a imagem de capa mostra um monge com a lança na mão saltando na frente de um dragão gigantesco. É, aqui é muito legal, né, velho? E lembrando que foi onde surgiu a, a Monastery Spear, o. sei lá mais o que, eu ia falar de quem? Eu ia falar do Seeker of the Way, o Elusive Spellfist, um que é facilmente esquecido, mas tem essa, esses monges, né? Essa pegada monges com, com prowess e tudo mais. Então promete muita cartinha bacana também.
1: É, sem contar também que Tarkir ele ele tem muito dessa pegada né inclusive na última teve até viagem no tempo então até isso fica na, na a gente fica pode ficar imaginando em qual época a gente vai voltar né que se vai ser a época com os dragões reinando ou vai ser uma época sem dragão né é, eu acredito que vai ser na época com dragões porque foi a época que fez o reboot né que para quem, só falando um pouquinho de lore que, cara, eu sou apaixonado mesmo que foi até, foi até lá que o Sarkhan voltou no tempo, na época que o Nicobolas matou o Ginn e ele salva o Ginn e ele, por ele salvar o Ginn, que ele volta pro, pra Tarkir é, já os dragões estão reinando né daí daí existe os Dragon Lords que antes em Cans of Tarkir só existiam tipo, as guildas como se fossem umas guildas, né, que é, não é guilda porque é três cores, mas você é, tinha ali a, 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 as tribos que representavam a Tarka. Tem umas tribos que representavam o Jutai. E quando ele voltou, os dragões estavam lá representando as tribos, né? Então, cara, isso foi muito foda e eu acho que vai, vai pegar a partir dali. Pelo que eu lembro da lore, eu posso estar enganado também, mas eu tô muito hypado que eu acho que vai ter dragão de novo. Talvez o Gui volte aí de algum jeito, até o Nicol Bolas pode voltar, tá gente? que o Nicol Bolas não morreu, ele só tá preso em algum lugar.
0: E aí a gente chega mais ou menos vagamente, porque não deu pra ter uma timeline, não foi tão concreto, né, pra 2025 já tá mais etéreo, mais vago na apresentação, mas a gente chega mais ou menos na metade de 2025 e aí entra o Universes Beyond, que é na mesma pegada do Senhor dos Anéis, vai ser a mesma coisa, um set completo, tematicamente muito rico, mecanicamente muito rico e que provavelmente vai direto para o Modern, que é crossover com Final Fantasy. E aí a gente tem 16 jogos e, segundo o Maru, todos os jogos vão estar representados em alguma medida, então vai ter lore coberto aí da saga inteira de Final Fantasy. É, e que é outro que eu acho que tem um calibre bacana, porque Final Fantasy vai do vai do clássico da fantasia medieval lá nos primeiros, né, até uma coisa steampunk, cyberpunk, é uma coisa futurista, né, tem de tudo aí, tem tem muito pano para manga e é eu até curioso como é que eles vão cobrir tudo isso, né, porque é, um, é um, uma franquia que vai realmente de um extremo ao outro em termos de Timeline, tecnologia, é, Com uma magia representada, as invocações né, que eles têm, os summons. É, enfim, tem muito para explorar aí. Não dá para dizer que não. Tem muito para explorar e tem muita gente que ficou bem hypada com isso, porque Final Fantasy né, é uma franquia de longuíssima data e que mexe com os corações e a nostalgia de muita gente mundo afora.
1: Música <SILENCIO>
2: Eu sou um nerd muito errado, mano. Porque eu, os Universes Beyond, todos, todos, Fallout, Assassin's Creed, Final Fantasy, eu tô cagando e andando, velho. Eu não, mano, não eu, eu... O que que eu fiz na minha infância, sabe? O que que eu tava jogando? O que que eu tava assistindo, velho,
0: mano? Talvez você tenha jogado Magic demais aí, tipo, o Universes Beyond, que mais apelaria pra você seria com Magic.
2: É, pois é, eu não sei, cara... Faz um, faz um Universidades
1: Beyond de Mega Man, Super Mario World, tá ligado? Aí, aí me pega. Super Mario. Mano, Super Mario explodiu o mundo, eu acho. Imagina. Cara, fazer aquelas cartas que eles já fizeram em Unstable, que era um cano, lembra? Que você juntava as duas cartas? Fazer isso com o Mario. Ia <risos> ser
2: mano. demais, ia ser demais, na moral. Ia ser demais.
1: Mas só voltando pra Final Fantasy, cara. Final Fantasy, eu acho que tem tudo pra ser o que... O Senhor dos Anéis aí representou pra gente também aqui, cara. Eu sei que o jornalzinho aí não vai pegar tanto, mas, cara, é como o Joaquim falou. Ele, pra quem jogou o Final, Final Fantasy desde a época... Cara, nem, eu posso até estar errado, mas eu acho que ele começou no Super Nintendo ou tem, foi antes disso ainda? Foi no Nintendinho. É, 85, eu acho. Cara, era um jogo maravilhoso, assim, né? Tipo... Era, é o RPG, né? Você jogava o RPG ali cara, muito é, foda. É, a ideia né? do Final Fantasy
0: eu... era exatamente isso, né? Era trazer o RPG de mesa representado visualmente num videogame.
1: Uhum. Então, é, a, você tinha toda a questão de aventura, você saía ali. As batalhas, eu acho que Posso estar enganado também, mas acho que o Final Fantasy ele meio que revolucionou isso de batalha de turnos, né? Que cada. você tinha o seu turno de ataque, daí o seu oponente. Daí tinha a questão da iniciativa também. Que é, mano, é muito universo RPG. Que se você tivesse mais iniciativa que o seu oponente, você atacava depois e... e é isso. E cada um jogava um turno de ataque ali pra conseguir destruir e matar o oponente. Então, fazia muita diferença quem começava. Cara, Final Fantasy, ele. Tem tudo isso pra mim, sabe? Eu confesso que quando ele começou a virar mais cyberpunk, eu meio que parei de jogar, mas até ali a, esse meio, até, vamos lá, o um, um 10, ou um 8, <risos> eu joguei muito. Então é uma coisa que vai ser legal pra mim por causa disso. Eu tenho muito do passado e não é que eu não desgostei, mas eu fui pra, outros, fui pra outro momento da minha vida e eu não continuei jogando e... Mas vai ser legal revisitar e ver pra onde foi também, assim. Eu não, quero, eu não tô nem consumindo nada de Final Fantasy, que eu quero ver isso dentro do Magic. Eu tô muito ansioso também pra ter essa coleção.
0: É, acho que rola, né, na, na vida de todo mundo que joga videogame, rola uma fase que a pessoa, por algum motivo, ficou mais afastada e não jogou. Comigo foi um pouco assim, eu joguei o Final Fantasy, é, eu não me lembro se foi o 1 ou o 2 no Nintendinho. Eu não joguei no console, eu joguei depois emulando Joguei no Super Nintendo 6 Que é um clássico Perdi o 7 porque eu não tive Playstation né? Eu jogava na casa de amigos E o Final Fantasy 7 é um jogo gigantesco demais para você jogar na casa de alguém Então essa aí eu realmente pulei É o classicão, assim, o mais clássico do Final Fantasy né? E aí depois eu, eu joguei o 9 Na casa do meu vizinho Que é um RPGzão também, mas ele é um pouquinho mais light Ele tem uma pegada um pouco mais high-tech Que cruza tecnologia com magia Bem legal eu gosto muito do 9, e ele é um pouco mais cartunesco, eles experimentaram nesse lado aí, os personagens são um pouco mais divertidos, assim, né? Eu amo o 9, joguei muito, gostei muito do 9, e depois só fui mexer com Final Fantasy de novo no 15, que eu joguei um pouco na casa de um amigo. E aí, entre esses poucos jogos que eu joguei, é completamente diferente um do outro, sabe? E Final Fantasy tem essa pegada, né? Cada vez que eles vão pra uma nova iteração... Do mainline deles, né, que vão próximo número do 15 pro 16, do 14 pro 15, do 13 pro 14, muda tudo. É outro setting, outros personagens, outra interpretação, outro mundo, né? Tipo, é um mundo diferente com elementos em comum. Então é como se eles estivessem meio que é, recontando uma história, né? Ou, ou uma nova interpretação da mesma história, o mesmo universo, com os mesmos tipos de personagens, raças e tal então tem coisas clássicas que se repetem e tem também settings muito diferentes então dá bem, bem assim, vai ser como você falou né Rubinho, você falou, não é uma coisa que dá pra fazer todo ano um set desse calibre porque quando eles vão pra esses tentpole sets, né que foi como foi o Senhor dos Anéis eles vão com uma dedicação diferente é pra fazer o negócio funcionar né, interconectadamente no Magic de uma forma muito completa e isso dá muito trabalho, então não à toa demora dois, dois anos entre um e outro, né, para poder dar tempo de ser uma coisa muito bem pensada e no caso desse Final Fantasy aí que vai cobrir uma saga tão gigantesca né, de coisas tão diferentes, realmente eu imagino a demanda pra, de, de, de esforço aí para fazer caber, mas é um desses que promete muito porque apela para muitas gerações então assim pra mim, pessoalmente, não vai ser, porque eu, apesar de gostar da franquia e simpatizar com a ideia, acho ótimo eu não tenho a experiência pessoal que me faria fazer como rolou com seus Anéis, que eu nunca imaginei na minha vida, que eu ia ler o, 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 o Flavor Text de todas as cartas de um set de todas as cartas que eu peguei na minha mão, sabe que é uma coisa que eu ignorava e no seus dos Anéis eu li tudo então eu imag fico imaginando isso pra outros jogadores que também vão ser a mesma pegada que vão ver ali, caramba, olha como eles fizeram tal coisa Olha os chocobos, olha, sabe, tipo, os moogles, tem, os,
1: tem coisas muito legais pra explorar. É, e querendo dizer também que eles, assim, no Senhor dos Anéis, acho que foi o primeiro desse tamanho que eles fizeram, né? Que, que realmente representar algo fora do Magic, dentro do Magic. E a gente não tinha expectativa nenhuma, né? Que a gente não tava esperando nada, mas a gente não sabia o que esperar. Uhum. Então, e ele surpreendeu de uma maneira, tipo, muito incrível, e o sarrafo ficou lá em cima. Então, Wizards, agora pro Final Fantasy, <risos> não espero menos que o Senhor dos Anéis, cara. Se for pouquinho menos, a galera vai rechear, né? Porque tem que ser igual ou melhor.
0: <risos> Exatamente, o Falou, falou a coisa certa. Eles. eles... Estabeleceram um, 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 uma barra lá muito alta. E vai ter que bater. E aí, no caso de Final Fantasy, é uma fanbase também muito criteriosa, cri-cri, chata. E então vai estar tá mexendo com uma galera difícil de agradar. Eles vão ter que caprichar. Aí, seguindo em 2025, temos ainda Voleibol. De novo, é só um codinome, não tem nada a ver com o set. E esse set. Giba, sete... neles eles? <risos> Giba. <risos> Ai, meu Deus. É, e aqui a gente vai para um, um setting também muito único. Ele foi mais ou menos explorado no Unset, o último que teve, que foi o Infinity, que é, um, é no espaço e é especificamente numa pegada Space Opera. É, então a imagem de capa mostra um alienígena meio chique, assim, meio... <risos> é um alien todo... Parece uma água viva, mas ao mesmo tempo ele tem... Parece que tá com um vestido de, de, de ópera, assim, sabe? E tem também um... Ele diz, eles disseram que vai misturar uma coisa de altíssima tecnologia com um clássico do clássico da fantasia. Então tem um ogro ali, um troll, sei lá o que, que é aquilo. Um, um bichão gigantesco. Parece um cavu, talvez. É, vestindo uma armadura de mac, assim, com uma furadeira no braço e uma espada meio laser no outro. Então, assim... Tem um, um alcance temático bem grande esse aí. E do lado tem também uns, umas representações de cenários que mostram um que parece, parece uma galáxia, uma galáxia, um planeta, sei lá o que, um asteroide meio ilha, tem um outro que é meio montanha. É, enfim, vai para essa coisa do espaço, né? Mas não sem a galhofa do Infinity. O que na minha cabeça é um pouco difícil de dissociar, porque eles fizeram tão forte essa... essa coisa do espaço ser uma esculhambação no que Quando eu vi a imagem desse set, eu falei, ah, vai ser o One Set. Aí eu falei, ah, não, não, não tem nada a ver. É, eles vão fazer uma coisa do espaço, mas séria.
2: Eu não sei se é minha bolha, mas o pessoal do meu Twitter, a galera que eu sigo e tal, ficou muito hypada, eu vi muito, tipo, ai meu Deus, que no Espaço, não sei o que, o pessoal muito animadão, assim. E eu olhei, e eu acho que foi justamente pelo que você acabou de falar, Jux, de as imagens que foram mostradas né, em relação a esse plano abre possibilidade para muita coisa. Ficou muito em aberto. A gente sabe que vai ser no espaço, legal. Mas, assim, tem um trilhão de combinações que podem ser feitas. Eu acho que por ter ficado tão aberto, e eu não sei, eu acho que eu fiquei, tipo... Tão animado com o Velho Oeste, com animaizinhos fofos e um super-horror, que aí chegou no espaço e eu fiquei... Né, hum, tá bom, tudo bem, vamos ver qual é que vai ser. Mas, assim, pra mim, já mal zero hype em relação a essa edição, velho.
0: Aí, seguindo... Lembrando a vocês que a gente passou pelos codinomes, né? Tênis, Ultimate e voleibol. Então, você tá indo na sequência alfabética T-U-V... Aí a gente vai pra wrestling, que é luta livre. Enfim, de novo, não tem nada a ver com o esporte. E esses aqui, eles foram, inclusive, vagos pra caramba. Eles não falaram nem em que plano vai... Não, eles falaram, né? Vai se ambientar em Lorrowind. É em Lorrowind? É em Lorrowind, mas eles não falaram qual é o recorte, qual é a particularidade, né? Isso vai ser revelado depois, mas é em Lorrowind.
2: Eles falaram que vai ser numa pegada bem como foi Camigal, assim, de visitar um plano antigo e querido, mas com a roupagem nova...
0: E aí, aí fica mais rarefeito ainda A gente vai pra 2026, eles só deram dois teasers de 2026
2: Pra mim, ó, 2026 eu sei que a gente tem pouca informação Mas é assim, eu tô assim, mano, especulando no, Eu tô muito animado, pra... nossa, tá longe pra porra, né? Tá muito longe
1: é o... Eu acho que se eu não me engano o yachting, ele vai ser de... um retorno Street Street né? Então a gente vai voltar a falar das escolas
0: é no mesmo plano de Strixhaven, mas não sei se vai ter a mesma pegada de escola de magia. Vai se passar no mesmo plano. Então eles vão voltar pra lá.
1: Então, se eu não me engano, vai ter o plano de escolas ainda, tá? Vai ter a divisões das escolas. Eu acho que vai ser... Mas eu não sei se vai ser exatamente voltada adentro da escola. Mas tem as, vai ter a, a separação das escolas, tudo. Ainda Isso vai, vai continuar. Pelo que eu entendi que eles estão falando, sim.
2: É isso mesmo, vai ter essa pegada, eles retornam lá e, e é meio que preparando o campo, né, essa volta pra para a edição subsequente, né, que é a edição que vai vir depois, que inclusive é, é como o Joaquim estava explicando aí sobre a parada da, do alfabeto, é quando vem a última que eles anunciaram, que é a ziplining, acho que é assim que pronuncia?
0: Ziplining.
2: É zipline. É, Zipline, verdade. Zipline
0: é. Como é o nome mesmo do negócio? É. Alcaxambra? calhar, Calharombra? Como é o nome do negócio que você. Ah, é Tirolesa? É Tirolesa, gente. É tirolesa. tirolesa.
2: <risos> Meu Deus, mano. Deus saiu Al... desse nome, Joaquim.
0: <risos> ah, velho, quando eu tô tentando lembrar o nome de alguma coisa, eu saio falando o que vem na cabeça até que se aproxima semanticamente.
1: Alcaxombra? Alcaxombra, <risos> a puta que pariu, velho. Não Como
0: é mesmo <risos> o nome? Tirolesa.
1: Tiro laser. <risos>
0: Tiro o laser. Tiro laser vai ser na, no negócio do espaço lá, talvez. Não, brincadeira. Pera aí, eu, eu escolhi bem tudo, foi mal. Zipline é o que mesmo, Jamão?
2: zip Zipline, ele é. o último plano que gente, é, o, é o último rolê que a gente teve de informação, né? Da, da, dessas edições. E zip Line vai ser uma pegada, tipo War of the Spark e Marcha das Máquinas. Vai ser uma season finale, assim, sabe? Ah, uma sim. grande batalha. É o um fim de um arco, de... né, da história. Isso. E aí, Strixhaven, olha só, calma aí, eu vou especular aqui, ó. calma aí. Olha, eu vou começar aqui a, a, as teorias aqui, ó. A gente tem a volta pra Strixhaven ali, 2016, que vai preparar o cenário ali. Eu particularmente...
0: 2026, Espera é, um pouquinho. <risos>
2: 2026 já foi. Você
0: falou o quê? Ele falou o quê?
2: <risos> 2016. Eu me perdi um pouco do personagem, calma aí.
0: Viajou no aí, tempo ainda. Incorporou... Viajei
2: muito. A gente volta pra Saving logo no começo de 2026 O que já me deixa muito hypado Que é um plano que eu gostei muito Achei esse rolê muito da hora Aí a gente tem Ziplining Que é essa tretona Que, mano, a Wizards mandou muito bem Em Off the Spark e March of the Machines véio. Foi muito bom, assim Tipo, o lore, os teasers, né Os vídeos e toda essa construção Eu me amarrei demais, velho E aí é o que eu fiquei pensando, né Pô, Deu super tá dando super certo esses rolês de universo Beyond, né, e pegar grandes franquias e grandes coisas, aí eu pensei será que tudo isso não é um grande gancho para uma possível coleção completa, tipo Senhor dos Anéis, mas voltada para Harry Potter, mano, que também tem um apelo muito grande, tem esse vínculo aí com, com Escola de Magia eu, eu, eu sei lá eu, eu comecei a dar uma viajada assim, porque eu quando eu penso nisso, tipo, nessas coisas grandes, assim, para edições realmente completas e tal, é, são nomes que me vêm muito fácil na cabeça, assim, é tipo Harry Potter e Star Wars, assim, são dois outros, duas grandes, outras, duas outras grandes franquias que tem uma fanbase gigantesca que eu acho que tem tudo pra ser fenômeno de sucesso em Como Força Anéis, sabe? então eu já, já viajei na maionese aqui, já falei hum, será? hum, ia ser legal
0: pode ser também assim, eles podem estar voltando pro plano de Strixhaven, pra essa coisa de escola de magia, meio que fazendo um setup pra, né, chegar numa dessa assim, de lançar um Harry Potter o Universe Beyond mas pode ser também que acabe caindo naquilo de já que vamos estar falando de Strixhaven de novo, vamos fazer um universo Beyond daqueles que é só a carta com a roupagem de personagens de Harry Potter, sei lá mas é uma possibilidade, né e, e aí esse desfecho da história foi o set que eles deram menos informação, né, o zipline eles não falaram nem onde vai se passar, mas a gente sabe que é a conclusão desse arco que se inicia com marcha das máquinas, né, é meio que o, o pós, como é que fala, os resultados de marcha das máquinas iniciam um arco que vai se dar ao longo desses sets aí, que a gente tá vendo com esses codinomes aí, que são esses esportes no fim do alfabeto, e o zipline é a letra Z que termina, então Daí pra frente é outro, é outro reset, ou, ou digamos assim, em termos de lore, de história, é um outro ponto de início, né, como foi é, Marcha das Máquinas com suas consequências. Temos um lugar maravilhoso chamado x -Place. Lá na x -Place vocês encontram um grande acervo de singles de Magic e Pokémon, além de acessórios dos seus DCG favoritos, como, como shields, deckbox, dados, pastas, playmats e muito mais. A x -Place também conta com uma coleção incrível de board games e de materiais para RPG como livros e acessórios. E na hora de fechar o pedido, não esqueçam de usar nosso cupom de desconto MONARX5, tudo junto, para ganhar 5% de desconto em qualquer compra, além do 5% de desconto caso eu o Pix como forma de pagamento acumulativo. Então aproveitem lá na X-Place, onde o seu XP vale o dobro. e aí, pessoal? Lembrando que a gente passou por todos, todo esse rolê aí que eles cobriram, né? E como vocês viram, 2024 tinha muito mais informação do que 25 e 26, justamente porque eles vão povoar ainda isso de outros anúncios, de outras parcerias, né? Você vê que a gente falou do Universe Beyond Final Fantasy para 2025, mas fora isso, deve ter mais coisa. Vai ter mais coisa. Na pegada aqui, 2024 também tem Assassin's Creed, é, Fallout, Jurassic World, né, tem esses outros que não é um set completo, mas que tem também sua presença aí marcada, que deve aparecer você falou de Star Wars e eu fiquei pensando que no, sei lá tem ali o set que é no espaço, vai que, né embora eu acho que Star Wars mereceria ser uma, uma coisa à parte, né mas enfim, mas enfim, é isso. Tem essas possibilidades que ainda estão no ar e eles deram muito pouca informação sobre esses sites mais no futuro porque eles estão sendo desenvolvidos no momento, né? Especialmente esse aí, para a gente está falando de Yachting e Zipline, os últimos da, 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 desses codinomes aí, eles estão realmente em desenvolvimento agora. Então o Rosewater não quis dar quase nada de informação justamente para não spoiler em termos de, de, de desfecho aí do arco narrativo que está em curso para Poder não, não estragar as coisas, mas a gente sabe vagamente para onde está rumando o Magic, né? É, mas com certeza tem uma caralhada de produtos aí que não foram anunciados ainda, inclusive para 2024, que o, o último trimestre está sem nada, no, nada pontuado lá no slide, né? Então a gente pode contar com coisas aí que vão aparecer mais perto da, do, dos lançamentos.
1: Ah, sem contar, eu acho que a gente não está não no slidezinho, mas se não me engano, eles falaram alguma coisa de, de deck de Commander também. Que eles estão querendo fazer um Secret Lair de anjos, não é? Que é a última coisa que eles lançaram.
2: Eles mostram a arte da Brizela, lindíssima arte. Não me recordo agora o artista, peço perdão. Mas eu achei muito da hora. Assim, assim, né? Tipo assim, Commander já é um produto meio caro, Secret Lair já é um produto meio caro, aí a galera vai lá e lança um Commander que é um Secret Lair também. Que é, de acordo com eles é pronto pra jogar. É Comprou, colocou no Shield e jogou. Isso aí vai ser uma bica, né? E, e, é, e é daqueles produtos de Secret Lair que nem vem pro Brasil, né? Que você compra direto no site do Secret Lair, você tem que importar. Então, assim, mano
1: do céu, velho. Eu posso estar enganado, eu tô vendo uma lista aqui, mas eu não vou dar essa informação, então não tenho certeza disso. Mas parece que vai ser um, um, é um Secret Lair de Commander, que vai ter cinco cartas sem borda com a arte de Secret Lair. Cinco cartas que serão os foils pela primeira vez, então vai ter anjos novos aí, né? Então... É, o, cartas que nunca tiveram foil vai ter agora, você que gosta de anjo um Harder um Angel foil tradicional pela primeira versão física dessa carta também é, então é isso, vai ser, uma, vai ser um produto totalmente premium, né, você aquele negócio não é um produto que todo mundo precisa ter mas você que gosta de anjo, muito provavelmente já é bom guardar um dinheirinho aí que 2026 já vai ter algo pra você, então já vai guardando dinheiro que com certeza barato não vai ser, né
0: é isso, meus queridos companheiros de podcast da nossa mesa triangular. É, muito obrigado aqui para por essa olhadinha para o futuro do Magic aí, proporcionado pelo pelo fritado do Mark Rosewater, que é o cara mais empolgado do mundo. Cada frase que ele fala pareceu o anúncio de um grande uma revolução no universo do Magic. É, vale a pena ouvir só pra ver do que eu tô falando, que o cara realmente não consegue se conter, ele é empolgadésimo e a gente também ficou empolgadésimo aqui com algumas coisas, né? Espero que vocês também, ouvintes, estejam empolgadésimos é, Escrevam pra gente aí na caixinha de perguntas falando do que a gente esqueceu de falar vai que alguma informação passou muito possível ter acontecido falem pra gente o que, é que vocês estão empolgados em, em ver aí dessas novidades pro futuro do Magic é, respondam a nossa enquete e... Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente agradece também imensamente o apoio da X-Play, Taverna Game House, Rei dos Playmats e Cards Realm. Com a ajuda deles, a gente pode continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Não deixem de visitar os sites deles e aproveitar os cupons de desconto exclusivos para vocês, nossos queridos telespecto ouvintes do Draw do Monarca, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo papo, meus queridos co-hosts e companheiros, Jamal e Rubinho, e até uma próxima, fim do turno, Draw do Monarca!